0: Hallo und herzlich willkommen zu Grobe Pixel. Wolfgang, ist das schon wieder
1: vier Wochen her, dass wir aufgenommen haben? Es kommt mir so ein bisschen vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, es ist in der Tat schon ein bisschen her, dass wir aufgenommen haben und äh, die Zeit, die rast. Das liegt vielleicht aber auch ein bisschen am Sommer, beim schönen Wetter, da ist man viel draußen und äh, da vergeht die Zeit vielleicht einfach ein bisschen schneller als in der dunklen Jahreszeit, die uns bevorsteht.
0: Genau, und da Sommer ist, haben wir uns auch eine bisschen sommerliche Folge vorgenommen, und heute geht es um Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Natürlich, wer kennt sie nicht? Die haben nämlich dieses Jahr ihren 42. Geburtstag gefeiert, am 22.05. Ja, und da wollen wir euch nachträglich zu der Feier einladen. Da haben wir gedacht, machen wir so ein kleines Sommerfest hier draus. Da wir beide hier schön in unserem eigenen Saft sitzen, ein bisschen schwitzen, könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mitfeiern. Apropos feiern.
1: Wolfgang, ich habe gehört, du bist genau zwei Monate älter als Pac-Man. Ja, danke, Christian. Jetzt fühle ich mich noch älter. Aber es ist wahr, ich bin älter als Pac-Man. Also ich habe schon offiziell den Dinosaurier-Status.
0: Ja, ich finde es echt cool. Aber genau zwei Monate, also als wenn ihr euch abgestimmt hättet. Ja, auf jeden Fall im Gegensatz zu dir ist Pac-Man eines der ersten Spiele auf der Arcade-Plattform gewesen. Und soweit ich weiß, gibt es dich
1: noch nicht als Arcade-Spiel, aber vielleicht holen wir das auch nochmal nach. Ja, apropos Arcade-Spiel, was fällt mir da sonst noch ein, wenn wir über so alte Sachen sprechen? Also wenn wir sagen, Pac-Man, unser Thema heute ist äh, aus dem Jahr 1980, wenn es ein bisschen jünger ist als ich. ähm, Was gab es denn um den Zeitraum sonst noch an so großen Arcade-Games?
0: Das allererste Arcade-Game, was mir eigentlich anfällt, ist äh, Pong, das es gab. So mit typischer Joystick Bedienung bzw. diesen kleinen Drehrädchen am Anfang. Ja. Ich glaube zum gleichen Zeitpunkt gab es noch das äh, Donkey Kong.
1: Ja, gab's Donkey Kong, wo Mario 80? zum ersten
0: Mal auf die Fläche getreten
1: ist. Ja. Das
0: war so rund um den Zeitpunkt und weiß gar nicht, zählt das wirklich in diesen Arcade Bereich sind die die klassischen TischFlipper, oder? Die kommen mir so ein bisschen in den Sinn, wenn ich an diese Zeit denke.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, Tischflipper ist nochmal so ein bisschen, ein bisschen separat. Ich glaube so der Begriff Arcade. Das waren ja so diese Spielhallen in den USA vor allem bei uns in Deutschland gab es sowas ja erst glaube ich ein bisschen später und ich habe ehrlich gesagt sowas als Kind hier in Deutschland auch nie erlebt. Ähm, ich glaube in diesen Arcades, also in diesen Spielhallen, da standen halt beides. Zum einen halt sowas wie Flipper und zum anderen halt diese Cabinets, also diese, diese Videospiele, die dann so Anfang der 80er ähm, aufkamen. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, was mich interessiert hat. Donkey Kong kam 1981, also war durchaus der Zeitraum, was mir sonst noch einfällt, dann so ganz alten Schinken neben Pong, das wäre Asteroids.
0: Ah, ich war gerade im Kopf bei, bei Space Invaders, das, aber das ist ja sehr, sehr ähnlich, oder, von der
1: eine Idee? Ja, ja und nein. Also bei Space Invaders, ähm, da bist du ja so ein Geschütz irgendwie auf der Planetenoberfläche und in mehreren äh, Reihen kommen dann diese aushördischen und du kannst nach links und rechts fahren und kannst nach oben schießen und musst dir halt erledigen, dass nicht die ähm, Erdoberfläche oder die Planetenoberfläche ähm, berühren. Und Asteroids war ja so ein 3D-Spiel schon, wo man durch so ein ja, Asteroidenfeld durchfliegt und äh, dann diesen Asteroiden ausweichen muss muss und äh, die halt auch abschießen kann. Aber ich glaube, zeitlich ist das ist das alles ähnlich. Ja, es ist halt
0: erstens schon lang her, wie wir gerade festgestellt haben. Und ähm, ja, damals waren die Spiele sich auch sehr ähnlich, weil sie halt aus sehr wenigen Pixeln bestanden. Und klar, die, die Idee war eine andere, aber vom Spielprinzip und von der Optik gingen sie in eine Richtung. Ja. Auf jeden Fall haben die Arcade-Spiele viel Spaß gemacht damals. Ja, auf jeden Fall haben wir heute, wie du schon gesagt hast, Pac-Man als Kandidaten. Und ich hätte nie gedacht, dass Pac-Man so eine riesengroße Umgebung, äh, wie eine eigene Welt um sich hat. Es ist halt ein Spiel, was wir kennen, was wir, also was ich zumindest auch damals viel gespielt habe. Ja. Und ja, aber bei der Recherche jetzt zu der Folge hier. Ähm, ist da so viel hochgekommen. Das hat mich so ein bisschen an unsere Tetris-Folge erinnert, wo ich auch dachte, ja, Tetris ist so ein altes Gameboy-Spiel. Das haben wir halt mal ein paar hundert Stunden gespielt. Aber was da für eine Story drumherum war, äh, da war ich beeindruckt. Und so ähnlich ging es mir jetzt mit Pac-Man auch. Absolut. Da kommt man so von äh, einer Stelle in die andere und weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Aber was uns ja beide verbindet ist, äh, unser allererstes Pac-Man ist bei uns beiden vom Atari 2600. Kannst
1: du dich da noch dran erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern, äh, bei mir war es so in meiner Kindheit, ich bin äh, bei meiner Großmutter aufgewachsen, weil meine, meine Eltern, die haben halt gearbeitet Vollzeit und ich war unter der Woche bei meiner Oma und da hat damals noch mein Onkel bei meiner Oma gewohnt und mein Onkel, der war bzw. ist so, weiß nicht, zehn Jahre älter als ich, das heißt, ich war damals vielleicht so sieben oder so oder acht und mein Onkel muss dann so 16, 17, 18 gewesen sein und der hatte damals so ein Atari 2600, das war so Mitte, Ende der 80er und äh, da habe ich natürlich super viel gespielt. Also das waren so meine ersten Spieleplattformen, das war der Atari 2600 und später noch mit dem äh, Commodore VC20, mit dem habe ich viel gespielt. Und das waren so meine ersten ja, äh, Berührungen mit so Videospielen und äh, das erste Mal Pac-Man, habe ich auch auf dem Atari gespielt damals.
0: Und ja, bei mir auch. Also der, der 2600 war meine erste Konsole und damals halt ja mit Pac-Man und Frogger. Das waren so die ersten, an die ich mich erinnern kann. Und ich glaube, da ist auch schon damals ziemlich viel Zeit reingeflossen. Heute habe ich mal nachgeschaut, ob ich das alte Spiel direkt nochmal zum Laufen kriege. Und ah, es war traurigerweise viel leichter, als ich dachte. Du hast dir dann gesagt, so ja, schau doch mal, ob du die Version findest. Dann habe ich mir äh, auf meinem Mac Stella runtergeladen über Homebrew. Einfach kurz installiert, habe mir einen ROM runtergeladen von der Atari 2600 Version von Pac-Man und innerhalb von drei Minuten hatte ich das Spiel am Laufen. In meinen Lautsprechern ist ein Pac-Man-Sound rausgekommen, der war ohrenbetäubend. Das war Wahnsinn, also das hat mir erstmal das Trommelfell zerschlagen, aber ich habe es einfach mal gelassen. Ja, und dann hat das so einen ganz leichten Suchtcharakter. Ich habe eine Runde gespielt und noch eine und noch eine, zack, war eine Dreiviertelstunde rum. Und am Anfang dachte ich noch, oh, das ist ja einfach, aber das wird dann ganz, ganz schnell ganz schwierig. Und da war ich dann erstaunt, wie schwer das damals war und habe jetzt am Anfang mit der Tastatur gespielt, habe aber noch hier äh, den Joystick liegen, den du mir mal geschenkt hast, den muss ich mal anschließen und gucke, ob ich den für die stella version auch zum Laufen kriege. Oh ja, unbedingt. Ich glaube, das hat dann nochmal so ein bisschen anderen Spielcharakter. Ja, wunderbar, da haben wir so ein bisschen über unsere Erinnerungen gesprochen. Ich denke, da werden wir auch immer mal wieder zwischendurch darauf zu sprechen kommen. Was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen in die Geschichte einsteigen und mal schauen, wie es damals zu Pac-Man überhaupt kam?
1: Da halte ich sehr viel davon, weil Christian, du weißt, dass ich ein ganz großer Geschichte-Fan bin. Vor allem, wenn es um Computerspiele-Geschichte geht.
0: Computergeschichte, genau. Du warst ja vor kurzem auch, glaube ich, erst in einem Computerspielmuseum.
1: Richtig. Ähm, da hast du dich ja ordentlich mit Geschichte beschäftigt und hast ja auch ein paar Pac-Man rumfliegen sehen. Ja, ganz genau. Also für alle Leute, die es nicht kennen, in Berlin gibt es das Computerspielemuseum und ähm, da gibt es halt eine riesengroße Ausstellung von vielen tollen alten Sachen. Also Die haben viele alte Exponate, alte Spiele. Man kann da auch einige spielen. Die haben auch ein paar solche Automaten, mit denen man spielen kann. Und die haben vor allem aber auch viele viele Exponate, bei denen man was lernt. Also viele alte Sachen, die man sich durchlesen kann oder Videos, die ein bisschen was über Computerspiele-Geschichte erzählen. Und äh, wenn man zufällig mal in Berlin ist und vielleicht so ein, zwei Stunden Zeit hat, ist das wirklich ein Besuch wert. Also ich war zum zweiten Mal dort und äh, ich fand es wieder richtig, richtig toll.
0: Ja, schön. In Berlin, in dem war ich noch nicht. Ich war irgendwann mal in Frankfurt. Da war so eine Sonderausstellung zum Thema Retro-Computer und Computerspiele. Das war vor ein paar Jahren. Das hat auch echt Spaß gemacht, aber Berlin steht da noch auf der Liste jetzt, nachdem du das erzählt hast. Ja, dann gehen wir mal äh, noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und zwar im Jahr 1979, ähm, da hat sich ein Team in Japan bei der Firma Namco zusammengetan. Und das wurde geleitet durch den Entwickler Toru Iwatani. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Falls nicht, tut es mir leid. Die japanischen Namen sind keine Spezialität hier. Ja, und der hat mit drei Kollegen damals äh, das Spiel entwickelt, nach seiner Idee, und hat das dann auch fertiggestellt im Jahr 1979. An manchen Stellen wird gesagt, das sind sogar bis zu neun Leute gewesen, aber da unterscheiden sich so ein bisschen die, die Geschichtsfakten. Und... Die meisten Seiten im Internet haben gesagt, es sind drei Kollegen gewesen. Was auch ganz gut zu der, zu dem Grö- zur Größe des Projekts passt, aus meiner Sicht. Ja, 1979 fertiggestellt, dann haben sie noch ein bisschen dran umgedoktert. Und am 22.05.1980 wurde das Ganze dann äh, in Japan unter dem Namen Puckman veröffentlicht. Und kurz nach der Veröffentlichung in Japan kam dann die USA so als klassische äh, Arcade-Nation an. Und da äh, hat der Hersteller Belly, bzw. die äh, Madway Games, was eine Abteilung von Belly ist, Interesse am Spiel gehabt und hat sich dann von Namco die Rechte für das Spiel und für die Veröffentlichung in den USA gesichert. Da so ein bisschen am Rande, ich habe mal geguckt, Madway, das hat mir irgendwas gesagt, ich war aber nicht ganz sicher. Das ist eine Softwareentwicklungsfirma, die sich auf Spiele äh, konzentriert hat. Die gab es von 1976 bis 2009. Dann sind sie leider in die Insolvenz gekommen und pleite gegangen. Aber die haben so ein paar ganz beliebte Titel gehabt, unter anderem Spiele wie Defender, Used, Robotron, äh, Spy Hunter, Tron, Mortal Kombat und eins meiner Lieblingsspiele damals NBA Jam auf dem Super Nintendo. Und ich glaube auch von dem Spiel hatte mir der Name noch was gesagt. Ja, nachdem äh, das dann in, in den USA äh, auf den Markt kam, äh, gab es noch einen kleinen Fun Fact und zwar äh, hieß das Spiel ja in Japan Puckman. Und die haben es dann äh, umbenannt in Pac-Man, aus dem Grund, dass sie Angst hatten, dass in den USA das P von Puckmann durch ein F ausgetauscht wird und auf irgendwelchen Plakaten die Jugendlichen hingehen, <lacht> das mit Spraydosen überschreiben und ein F hinmachen, weil dann würde es halt Fuck-Man heißen. Oh ja, und das Risiko wollten sie nicht eingehen, die kennen ja ihre äh, Chaoten in den USA. Und dann wurde war der Name Pac-Man
1: geboren. Ich möchte mal dazu sagen, dass es solche Chaoten jetzt nicht nur in den USA gibt. Denn ich habe ja vorhin gesagt, So, mein erster Computer war ein VC-20 von Commodore. In Deutschland sagte man da auch gerne, VC steht für Volkscomputer. Ähm, Aber in Wirklichkeit hieß der VC20, war das eigentlich ein WIC20, also VIC20 in den USA und als der in Deutschland eingeführt wurde oder als man den in Deutschland einführen wollte, merkte man dann bei Commodore, ah VIC, die Deutschen sagen da wahrscheinlich nicht WIC, sondern vielleicht FIC. Und dann wollte man nicht, dass der Computer FIC20 heißt. Und deswegen nannte man den dann von VIC nach VC20 um.
0: Dann eine gutes, kurze Side-Story für alle, die, die kleine Kinder haben. Also wenn, wenn man etwas kaputt ist bei Kindern, wirklich bei Kleinkindern so, zwei, drei Jahre alt, niemals sagen, ich flecke das. Sondern ich repariere das.
1: Und wir erklären es Weil nicht, warum.
0: Kleine, genau, kleine Kinder, die haben noch nicht so das mit der Sprache so gut raus. Und wenn die plötzlich erzählen, hey, da ist was kaputt. Wir reparieren das jetzt. Ja, also nur als Tipp, wenn ihr euren Kindern die Sprache richtig beibringen wollt. Ja, der, der Originalname äh, Puckmann wurde abgeleitet von Paku Paku. Das heißt, den Mund regelmäßig öffnen und schließen und dem, von dem Puck, bekannt vom Eishockey, von der Form. Deswegen so Paku, Paku, Puck. Daher kam das Puckmann. Und ja, das hat der, hat der Töru sich so überlegt. Und ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber der Legende nach ist ihm die Idee für Pac-Man dann wohl beim Pizzaessen gekommen. Also er saß da, hat seine Pizza genüsslich gegessen, hat mit seinem Pizzaschneider dann ein Stück rausgeschnitten und hat gesehen, oh, uh, das sieht ja aus. Ja, wie so ein Gesicht, was einen Mund auf hat. Und wenn man den Mund auf zumacht, entsteht da so ein schönes kleines Männchen. Ich hätte ihn ja Mine genannt. Aber gut, Puckman oder Pacman ist natürlich genauso schön. Äh, Da ganz am Rande, Wolfgang, kennst du noch das Spiel Paperboy von damals? Ich war irgendwie von Tipps am Mann direkt
1: bei Paperboy. Das kenne ich noch. Ich habe es definitiv auf dem Gameboy gespielt, Paperboy. Wahrscheinlich auch auf dem C64 oder so. Aber ich habe gerade die Gameboy-Variante, die habe ich gerade so vor Augen. Die habe ich sehr gern gespielt, äh, war aber nicht sehr gut darin.
0: Ja, ich habe mir auch direkt nochmal Screenshots angeguckt und äh, ich habe es auf dem C64 auch mal gespielt. Die fand ich aber nicht so gut und die auf dem Gameboy, ähm, ja, aufgrund von langen Autofahrten, war die dann bei mir beliebter. Ja. Ähm, ob ich gut war, weiß ich nicht mehr. Aber natürlich, ich behaupte jetzt einfach mal, ich war sehr gut. Ja, dann hat der, der Töru, ich glaube, das hast du mir erzählt, so ein bisschen das, das Genre der Labyrinthspiele erschaffen. Und äh, dann habe ich mal nachgeschaut, ob es was mit dem Genre so auf sich hat und bin darauf gestoßen, wie viele Computerspielgenres es überhaupt gibt. Und an manchen Stellen wird das Spiel Pac-Man als Survival-Game eingestuft, Wow, was sich total cool anhört, weil ja klar, du musst überleben. Es geht ja darum, nicht zu sterben. Du kommst nur ins nächste Level, wenn du nicht aufgefressen wirst. Und meistens wird es äh, aber hauptsächlich unter dem äh, Spielgenre Arcade und Action eingeschuft. Aber ich finde es ganz cool, so eine Mischung aus Labyrinth, Action, Survival, Arcade. Da passt irgendwie überall so ein bisschen rein, aber es hat auch einen ganz eigenen Charakter.
1: Du, wenn man die Verbindung sehen möchte, dann sieht man die halt auch.
0: Ja, so ist es ja mit allem und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich bin dann halt aber von einem aufs nächste gekommen ja, und habe dann gesehen, es gibt Überkategorien von äh, Computerspielgenres, es gibt Unterkategorien und in den Unterkategorien gibt es nochmal Unterkategorien. Ganz ehrlich, da macht man mal eine eigene Folge drüber, weil ich fand es total äh, beeindruckend, äh, wie, wie tief das alles reingeht und ähm, welche Möglichkeiten sich da bieten. Viele kannte ich auch wirklich gar nicht, das war eigentlich das Spannende. Ja, dann nach der ersten Arcade-Version, die da entwickelt wurde, nur auf den Arcade-Geräten da war, folgten unzählige weitere Titel und Plattformen. Wir haben eben schon über die Version vom ähm, Atari 2600 gesprochen, über die Pac-Man-Version auf dem C64. Und es ist dann ähnlich, wie wir es in der Tetris-Folge auch schon hatten. Gefühlt gibt es keine Version, die es nicht gibt. Also ich habe persönlich keine Plattform gefunden, ähm, auf der es keinen äh, Pac-Man gab. Genauso ähnlich, wie es bei Tetris war. Jeder hat schon mal eine Version irgendwo geschrieben. In jeder Programmiersprache habe ich eine gefunden. Auf jeder Plattform, auf jeder Grafikeinheit kannst du das ja mittlerweile spielen. Ja, und in der der Geschichte so ein bisschen äh, jetzt aktueller werdend, habe ich gesehen, dass im Juni 2007 haben in den USA die ersten Pac-Man-Weltmeisterschaften stattgefunden. Ich hätte spontan gedacht, es viel früher schon welche waren, aber es waren die ersten. Und hier wurde eine ganz spezielle Version gespielt, und zwar die Pac-Man Championship Edition. Die gab es nur auf der Xbox 360 ähm, und als Java-Anwendung für Handys. Also die wurde halt ja für Championships generiert. Und äh, das, das wurde damals vom, von Microsoft, von Namco äh, und von Quiznos finanziert und, und geplant und aufgebaut, deswegen halt auch die Xbox. Und das wurde wohl relativ groß äh, Finde,
1: ähm, gefeiert. Mich Hast überrascht du davon was gehört ist, damals? Nee, aber mich überrascht es total, dass das erst 2007 der Fall war, denn die ganzen anderen Games, die es schon so lange gibt, da gibt es ja schon viel länger irgendwelche Meisterschaften oder so. Oder irgendwelche Arten, wie man sich messen kann. Konnte man sich da nur mit dem Highscore vorher messen, also jetzt nicht im Rahmen von irgendeiner so Championship, sondern es gibt ja, keine Ahnung, bei Twin Galaxies gibt es ja diese ganzen Highscore-Listen, wo man dann irgendwie äh, Beweis einsenden kann, dass man einen neuen Highscore geknackt hat und dann als äh, Weltmeisterin oder als Weltmeister geführt wird. Aber ja, überrascht mich, dass das erst 2007 jetzt bei äh, Pac-Man der Fall war.
0: Genau, das war das auch das, was mich am meisten überrascht hat. Ich hätte eher gedacht, dass es so in den 90ern stattgefunden hat. Aber wahrscheinlich war es, wie du gerade gesagt hast, immer die Frage, wie führst du so eine Weltmeisterschaft? Auf welche Punkte, auf welche Zeit geht es darum, beizukommen oder lang zu spielen? Da kommen wir nachher noch zu. Da gibt es ein paar echt coole Fakten von Leuten, wie lange die gespielt haben und was die alles erreicht haben. Ähm, lasst euch darüber überraschen. Ja, ansonsten habe ich noch schön gefunden in der Geschichte auch, zum 30. Geburtstag, das war im Mai 2010, hat Google das Ganze aufgegriffen und hat halt 48 Stunden lang das Logo von Google durch Pac-Man ersetzt. Das heißt, du konntest auf das Logo drücken, was ja auch Doodle genannt wird und konntest dann die komplette Google-Version von Pac-Man durchspielen, die hatte wie das Originalspiel auch. 255 level und äh, google hat dann sogar die fehler aus der originalversion mit übernommen ähm, da auf die technik kommen wir später noch ein bisschen ein und hat nur am ende einen, einen kleinen äh, ein google logo mit eingeblendet hat den schriftzug von game over ein bisschen verändert ansonsten war das ja eine eine nachgebaute google version der original arcade version so ein bisschen zur feier des 30. geburtstags ja, ansonsten, 42 Jahre alt, immer noch ein gutes, beliebtes Spiel. Ich habe es jetzt äh, vorgestern und gestern erlebt, es hatte immer noch Suchtcharakter. Ich finde, es ist erstaunlich gut gealtert. Also egal, ob jetzt eine neue oder eine alte Version, es ist ähnlich wie bei Tetris ein Spielprinzip, was direkt eingreift, süchtig macht und die Zeit plötzlich einfach wie verschwindet.
1: Da könnte man ja fast sagen, Christian, 42 ist einfach ein sehr gutes Alter. Weißt du, wenn ich jetzt so auf mich zurückblicke, auch 42 Jahre alt, äh ich bin auch gut gealtert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein beliebtes Spiel bin, aber ich bin, ich spiele ganz gerne. Und insofern ist da, glaube ich, schon so eine Connection zwischen Pac-Man und mir.
0: Du weißt doch, die Antwort ist 42. <lacht> Immer. Ja, wie schon erwähnt, es gibt auch noch ein paar Beteiligte. Da ist allerdings sehr wenig drüber zu finden. Wir haben schon erwähnt, es gibt den Töru Iwatani. Das ist der leitende Entwickler und er wird auch als Erfinder bezeichnet genommen. Der war bei Namco in Japan angestellt, 30 Jahre lang, von 1977 bis 2007. Und danach hat er eigentlich einen ganz coolen Wechsel gemacht. Er ist als Dozent an die Uni in Tokio gegangen und unterrichtet jetzt Studierende in dem Bereich Spieleentwicklung. Sehr cool. Das finde ich immer total schön, wenn Leute dann auch das weitergeben, was sie da gemacht haben, gelernt haben. Und besonders, wenn halt jemand auch so erfolgreich war und gezeigt hat, dass er das kann. Ist immer sehr inspirierend, also würde ich mir gerne mal anhören oder angucken. Es gibt da Videos von, wie der sowas macht, auch teilweise auf Englisch. Ähm, packen wir was in die Show Notes rein, könnt ihr euch anschauen. Den zweiten Beteiligten, einer von diesen dreien aus seinem Team, ist der Hideyuki Mokayima. Der ist ein ja, Programmierer und Kollege von ihm. Der hat wohl maßgeblich an dem, an dem Code mitgewirkt. Plus die zwei anderen, von denen ich leider gar keinen Namen gefunden habe. Und... Sonst gibt es drumherum auch keine, die das gemacht haben. Das heißt, das zeigt ja, dass das Spiel ja so erfolgreich war, obwohl es einfach ein sehr kleines Team war. Man kann nicht sagen One-Man-Show, aber so eine Teamgröße, die ich persönlich sehr angenehm finde. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Bei erfolgreichen Spielerteams, naja, ich sag ja. mal, das Team von Tetris war noch kleiner.
0: <lacht> Richtig, genau, deswegen, also ich hätte ich hätte diesem Turo wahrscheinlich auch zugetraut, dass er das alleine gemacht hat, aber es ist ja immer so die Frage, gibt ja viele One-Man-Choice, auch heute noch, ich glaube, die die letzte, wo ich einen Artikel drüber gelesen habe, war der ähm, das iOS-Spiel Tiny Wings, ja. was ja auch eine, eine ein-, Ein-Mann-Sache ist, wo ich auch gedacht habe, wow, der hat, der hat alleine so ein Spiel entwickelt, einfaches Spielprinzip, gute Idee, schön umgesetzt. Ähm, Aber manchmal, vielen Leuten macht es ja auch im Team einfach mehr Spaß und da ist so eine Teamgröße von zwei bis vier Leuten, finde ich, dafür sehr, sehr angenehm.
1: Ich glaube, das hängt halt ganz stark von der Komplexität von so einem Projekt ab. Ähm, Wenn du jetzt wirklich äh, eine ziemlich coole Idee hast und die Präsentation ist völlig egal, dann kannst du sowas ja womöglich auch ganz alleine machen. Also es gibt ja ganz viele solche äh, virtuellen Kartenspiele, wo man, also ich spiele sowas nicht, aber es gibt so eine riesen Szene, da hat man so Computerspiele, wo es halt irgendwie um Karten geht, so Legespiele oder Sammelkartenspiele und so. Und wenn du da eine coole Idee hast, dann kannst du sowas vielleicht ja schon komplett alleine machen. Nimmst du eine fertige Game Engine, vielleicht sowas wie, weiß nicht, Unity oder vielleicht gibt's ja noch was Besseres und baust dir das damit. Und äh, für die Grafiken, vielleicht kannst du die fertig kaufen oder so. Also so fertige Assets oder irgendwo von einem Grafik, äh, Grafiker irgendwie äh, machen lassen oder so. Aber ich glaube, wenn das Projekt ein bisschen komplexer ist, wird, wird das nicht mehr funktionieren. Ich habe neulich äh, ein Video gesehen von John Romero der war ja einer der Gründungsmitglieder von It Software und da hat er ein bisschen drüber gesprochen, wie die damals Doom entwickelt haben und äh, da hat er halt auch gesagt, naja, wir hatten einfach verschiedene Leute, also es gab John Romero, John Carmack, es gab den Tom Hall und noch eine Handvoll äh, anderer Leute, die damit rumgewurschtelt haben und da gab es halt keine Ahnung, denn äh, John Carmack, der hat halt einfach programmiert wie ein Wahnsinniger, weil er halt einfach so ein Programmiergenie war, da gab es einen John Romero, der hat halt so Level-Design gemacht und die haben sich halt ergänzt irgendwie, also bevor es sich verstritten haben. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist der Klassiker.
1: Ja, weißt du, und so betrachtet glaube ich, dass es schwierig ist, so eine optimale Teamgröße zu finden. Also mir persönlich, ich arbeite ja auch in Teams, wir machen Teams Spaß, die kleiner sind. So vier, fünf Leute, das finde ich ist eine sehr coole Größe, weil du da eine gute Kommunikation haben kannst und nicht so krass viel Verwaltungsoverhead brauchst. Es gibt ja auch jetzt Softwareprojekte, in denen ich zum Glück nicht arbeite, aber wo dann irgendwie 200 Leute arbeiten an einer Sache. Ich würde aus meiner professionellen äh, Sicht sagen, sowas kann gar nicht funktionieren. Also ein Projekt, wo 200 Leute das verarbeiten, das kann nicht funktionieren. Das musst du dann wirklich strikt unterteilen in Unterprojekte. Du hast dann vielleicht ein Team, das macht eine Engine, ein Team macht Sound und so weiter und du versuchst das irgendwie zusammenzufügen. Aber ich glaube halt bei so großen Teams, du hast immer viel Overhead für das ganze Management, für die ganze Verwaltung. Und ich glaube halt, dass das auch nicht so viel Spaß macht, wenn, wenn du halt nur in einem Bereich was machst irgendwo.
0: Ja, das glaube ich auch. Also bei mir in der Vergangenheit, ich hatte auch das Beste, was ich hatte, war so ein Vierer-Team. das hat über Jahre gut funktioniert, das war echt klasse und ähm, aktuell ist es bei mir eher das meiste alleine, da, da finde ich es auch schade, dass da kein Team da ist und für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, nochmal irgendwann in so einem Team zu arbeiten mit ein paar coolen Leuten, in so einem Projekt, was richtig Spaß macht, wo auch alle an einem Strang ziehen, da wird nochmal irgendwas kommen. Ja, aber wo wir jetzt bei, bei Team und äh, bei Programmieren schon waren, ziehen wir mal das Thema Technik ein kleines bisschen nach vorne. Wir haben ja gesagt, dass das Spiel am Anfang auf dem Arcade entwickelt wurde und dann auf dem Atari 2600 und dann auf allen weiteren Plattformen. Aber das allererste finde ich eigentlich das Spannendste. Und zwar war die allererste Originalversion nur 24 Kilobyte groß. Und äh, ja, wer sich so ein bisschen mit den Größen auskennt, 24 Kilobyte sind echt wenig. Zum Vergleich, äh, das aktuelle fifa das, das typische Fußballspiel, was wahrscheinlich jeder kennt von EA Sports, hat 43 Gigabyte. Das heißt, das Spiel ist 43 Millionen mal. sind also 43 Millionen Kilobyte. Also ähm, kann man sich vorstellen, wie viel mehr das ist als das Spiel damals. Äh, und da ich noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen wollte, ähm, habe ich mir auf einen Hinweis von Wolfgang mal den alten äh, Quellcode vom Atari 26- 2600 runtergeladen. Und zwar sind das 10 Dateien Assembler-Code. Und die haben zusammen 116 Kilobyte. Und dann habe ich mir angeguckt, wie viele Line-Codes sind das denn, an dem die programmiert haben. Habe die so ein bisschen zusammengerechnet, die Dateien, und habe gesehen, das sind nur 6177 Zeilen Code. Und mit dem funktioniert das ganze Spiel. Und wer jetzt sozusagen mit Programmierung oder mit Code gar nichts zu tun hat, kann sich da schwer was drunter vorstellen. Aber es sind halt einfach nur Befehle, die untereinander geschrieben sind. Man kann sich so vorstellen, dass es jetzt 6.177 Zeilen. Da sind nur ein paar Kommentare drin, die abgezogen sind wahrscheinlich so bei 5.000 Zeilen Code, wo einfach nur drin steht, was soll dort auf dem Bildschirm passieren. Und finde ich total spannend, dass in so wenig Code so viel Spiel möglich ist. Auch noch mit Sound drinne, mit verschiedenen Farben, mit den Bewegungen und besonders bei Pac-Man ist es ja die einzelne Steuerung macht man selbst, aber die andere Steuerung der, der Geister, die einen verfolgen die ist computergesteuert und die verändert sich auch noch. Das heißt, da steckt in dem wenigen Code auch eine richtige Logik mit
1: drin. Aber sag es nicht, künstliche Intelligenz bitte.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Bei diesen
1: Zu dem Thema KI kommen wir später ja. noch. Bei diesen äh, 6.000 Zeilen Code, muss man auch noch dazu sagen, das sind ja 6.000 Zeilen Assembler-Code und im Vergleich zu jetzt einer modernen Hochsprache wie jetzt C oder C++ oder Java ist es so, dass du bei Assembler-Code ja pro Zeile nur einen relativ einfachen Ausdruck oder einen relativ einfachen Befehl unterbringst. Und wenn du jetzt in einer Hochsprache was programmierst, also in Java, JavaScript, C, dann kannst du auch sehr komplexe Ausdrücke in eine Zeile packen. Das heißt, der Informationsgehalt von einer Zeile Zeile C-Code ist beispielsweise viel, viel höher wie von einer Zeile Assembler-Code. Und äh, was ich damit sagen möchte ist, wenn du sagst 6.000 Zeilen Assembler-Code, dann kriegst du das wahrscheinlich auch locker irgendwie in 1.500 oder 2.000 Zeilen-Code von so einer modernen Hochsprache. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Zeilen waren halt damals viel kleiner, weil die Speichereinheiten kleiner waren. Aber ja, das ist... Also wer sich in das Thema auch nochmal ein bisschen reinnerden will, den Code kann man runterladen, einfach bei Google eingeben, äh, Sourcecode Atari 2600 Pac-Man, runterladen, einfach mal anschauen. Der ist auch wirklich gut lesbar, der ist auch schön geschrieben, der ist gut dokumentiert, selbst wenn man da kein Experte für ist, kann man da einfach ganz gut mal reinblicken äh, und es sieht nicht aus wie böhmische Dörfer, versprochen. So, jetzt haben wir so ein bisschen über die Technik gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen über die Story von dem Spiel sprechen, Wolfgang, und so ein bisschen über das Spielprinzip. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wer kennt das eigentlich nicht, wer hat das noch nie gespielt? Müssen wir eigentlich über die Steuerung sprechen? Ja, natürlich, für die ganze junge Generation, die 1980 noch nicht gelebt hat, die müssen erklären, wie
1: Pac-Man überhaupt funktioniert. Ja, aber glaubst du wirklich, dass es Leute gibt, die Pac-Man gar nicht kennen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich habe ich hab gesehen, selbst auf meiner Switch, auf der aktuellen, äh, gibt es Pac-Man 99 und das wird dir direkt angeboten, äh, kostenlos im, äh, in dem App-Store oder dem Nintendo-Store. Und ich glaube, das hat einfach jeder schon mal ausprobiert. Ich glaube, so ein bisschen ich hab... wie damals in den Anfang der 90er äh, Snake auf Nokia. Das ist einfach an jedem vorbeigegangen, das musste jeder kennen. So ein bisschen ist es mit Pac-Man auch und so wie Tetris. Ich glaube, das kennt jeder.
1: Ja, ich glaube mal zumindest, die Figur kennt jeder, weil das ist ja heute auch ein Stück Popkultur, die Pac-Man-Figur. Das Spiel selber, ich vermute, dass es jeder mal gesehen hat. Wahrscheinlich hat nicht jeder oder jede, das ist wirklich intensiv gespielt, weil ich glaube, wenn du halt irgendwie aus dem Jahr 2005 geboren bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel Pac-Man-Erfahrung gehabt haben. Aber ich glaube, kennen, ja. Aber trotzdem, Christian, um was geht's denn eigentlich in dem Spiel? Vielleicht können wir ja ein bisschen aufs Worldbuilding eingehen und äh, genau. die Backstory von, von Pac-Man ein bisschen, bisschen äh, ausbreiten.
0: Ja, es, es sieht aus wie so ein kleines Labyrinth auf dem auf dem Bildschirm. Und das Ziel ist es, mit der mit der Pac-Man-Figur, die man selbst steuert mit einem Joystick, äh, kleine Punkte wegzufressen. Das heißt, man kann sich nach rechts, links, oben, unten bewegen. Da sind so Wände eingebaut und an denen muss man vorbei. Und man wird von vier Gespenstern verfolgt, die verschiedene Farben haben und die versuchen, einen zu fressen. Und dann gibt es auf diesem Bildschirm in den Ecken, äh, links unten, rechts unten, rechts oben und links oben, vier Pillen oder Powerpillen oder Kraftpillen, wie sie genannt werden. Wenn man die frisst, dann verändert die Gespenster die Farbe, die werden dann von bunt in blau und die rennen dann weg vor allem und man kann sie verfolgen und kann sie auch fressen. Es gibt dann Sonderpunkte, die kommen dann auch wieder, wenn wenn die Kraft der Pille vorbei ist. Aber man äh, hat dann einen Moment Ruhe und kann sich wieder äh, dem eigentlichen Spiel widmen, die Punkte wegzufressen. Manchmal fällt irgendwo Obst runter und taucht auf dem Bildschirm auf. Das gibt dann auch immer Sonderpunkte, die man braucht. Und wenn alle Punkte auf dem ganzen Spielfeld gefressen sind, kommt man auf ins nächste Level. Und das nächste Level bedeutet, das Level sieht genauso aus. Die Punkte sind wieder aufgefüllt, man muss wieder weitere Punkte sammeln. Was sich jedoch ändert, ist einmal die Spielgeschwindigkeit. Die wird äh, direkt schneller und ab höheren Leveln verändert sich dann auch das Geisterverhalten. Das heißt, die Geister werden so ein kleines bisschen klüger, die äh, haben verschiedene Taktiken, die versuchen einen dann den Weg abzuschneiden, direkt hinterher zu rennen und so weiter. Und je nach äh, Version von dem Spiel gibt es entweder Öffnungen, manchmal gibt es die links und rechts. Äh, Bei der Atari 2600 Version sind die Öffnungen oben und unten da kann man wie durch so eine Art Portal gehen und bekommt, kommt dann an einer anderen Stelle wieder raus. Das heißt, wenn man unten durch, das, durch die Öffnung geht, kommt man oben wieder raus. Und da kann man die Geister so ein bisschen verwirren und ja, das Spielfeld
1: äh, schneller aufräumen. Das ist das Spielprinzip von das Portal im Prinzip, oder? Was damals bei Valve rausgekommen ist, also letztendlich, das, das Original-Portal-Spielprinzip, das gab es schon in Pac-Man.
0: Sehr, sehr weit, sehr weit gegriffen, aber ja, natürlich, das ist ein, ein Portal durch Raum und Zeit, was dann in Pac-Man innerhalb von Millisekunden an eine andere Stelle im Spiel katapultiert und ja. portiert. Also
1: hast halt diese Portal-Gun, die fehlt, aber ansonsten ist so die Grundidee schon in Pac-Man angelegt.
0: Genau. <lacht> ja, was ich noch sehr, sehr lustig fand, da gibt es ja so eine richtige Story drum und zwar die die vier Gespenster, die es gibt, die haben die Farben Rot, Pink, Hellblau und Orange und die haben auch äh, in, dem, in dem Originalspiel Pokémon in Japan äh, eigene Charakternamen, die ich nicht aussprechen kann und äh, die übersetzt haben aber ganz bestimmte Bedeutungen, also der Rote, der heißt übersetzt der Verfolger, der Pinke hat, hat den Namen Hinterhalt, der Hellblaue hat den Namen Launig, der Orangene ist äh, der Dummkopf. Und das soll wohl auch ähm, laut der der Entwickler so ein bisschen äh, die Spielart und Spielweise wiedergeben. Das heißt, die verhalten sich auch unterschiedlich. Das heißt, der Rote, der geht immer direkt hinter dir her, egal wo du hingehst. Der Pinke, der verhält sich eher so, dass er versucht, Wege zu gehen, um dir den Weg abzuschneiden. Und der orange Dummkopf, der läuft auch manchmal einfach irgendwo hin. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber die Entwickler haben das mal so in so einer Story erzählt und es sollte ganz gut dazu passen. Und dann in der US-Version haben sie die, die japanischen Namen genommen und haben sie halt ins typisch US angepasst. Da heißen sie nämlich Shadow, Speedy, Bashful und Pokey und haben dann die Spitznamen bekommen Pinky, Blinky, Inky und Clyde. Finde ich total lustig, wie die entstanden sind. Ähm, ja, aber wenn man, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und dann spielt, äh, erkennt man manchmal, ob es jetzt stimmt oder nicht, zumindest die Eigenschaften wieder. So, Wolfgang, hat dir das gereicht? Hast du das Spiel wiedererkannt bei der Story? Oder ist dir noch was eingefallen, was, was wichtig ist?
1: Also ich habe es wiedererkannt. Ich frage mich jetzt aber bei den Namen, warum heißen die Blinky, Pinky, Inky und Clyde? Also Clyde passt doch da gar nicht rein, oder?
0: Das stimmt, ja. Also es ist auch Clyde vielleicht der Dummkopf, dass er so ein bisschen aus der Reihe fällt. Ja, vielleicht. Vielleicht haben sie dem extra so einen, so einen abwertenden Namen gegeben, weil sie ihn nicht mögen, weil er nutzlos ist. Ich weiß es nicht. Können wir so ein bisschen drüber philosophieren. Aber einfach im Spiel mal drauf achten, was der orangene macht im Vergleich zu den anderen. Vielleicht fällt uns da was auf. So, nachfolgend zu der Story haben wir ein paar Rekorde gefunden, die ich ganz spannend finde. Und äh, ja, da, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister. Was ist ein Rekord? Was ist kein Rekord? Äh, was hat da wer probiert? Und äh, unter anderem ist mir aufgefallen, der Rick Fothergill ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hat im Mai 2000 ein in seinen Augen perfektes Spiel äh, gemacht. Und danach, im Juni 2000 kam noch Chris Ira, der hat es auch, auch ein perfektes Spiel gemacht. Und zwar hat man und dabei aber noch einen neuen Zeitrekord aufgestellt. Das heißt, wichtig ist ja erstmal zu erwähnen, es gibt verschiedene ja, Ziele oder verschiedene Modi. Also grundsätzlich würde ich sagen, das Spiel hat 255 Level und die versucht man irgendwie durchzuspielen. Dann könnte ein zweites Ziel ja sein, man versucht, diese Level in einer bestimmten Zeit durchzuspielen.
1: Was bedeutet durchspielen, Christian, jetzt in dem Kontext?
0: Ja, das das ist nämlich die Frage, das das meinte ich. Also die Rekorde beziehen sich ja auf verschiedene ähm, verschiedene Ziele. Einmal ist das Ziel, die Level nur durchzuspielen. Durchspielen wäre, man sammelt alle Punkte, kommt ins nächste Level, sammelt wieder alle Punkte, kommt wieder ein Level weiter. 255 Level, man hat wieder alle Punkte gesammelt und hat das Level abgeschlossen. Okay. Das wäre fertig. Dann hat man es geschafft, das wäre ein Ziel. Zweite, zweite Möglichkeit ist, man spielt die Level durch und schafft es noch in einer bestimmten Geschwindigkeit. Das heißt, man misst die Zeit dabei, wie lange habe ich gebraucht, um diese Level alle durchzuspielen. Und dann die dritte Möglichkeit, ich spiele diese Level durch und versuche dabei noch besonders viel Punkte zu erzielen. Die Punkte gibt es halt einmal für die für die kleinen Punkte, die man sammelt, während man die Level abschließt. Ja. Aber auch für diese Zusatzfrüchte, die wir vorhin erwähnt haben, die man sammeln kann. Man könnte die Level auch abschließen, ohne die Früchte zu sammeln. Und zusätzlich für die äh, Kraftpillen, die man sammelt und damit die Geister äh, frisst. Das gibt auch Zusatzpunkte. Das heißt, theoretisch kann jemand alle Level abschließen, besonders langsam, besonders schnell und mit besonders vielen Punkten oder auch mit wenigen Punkten. Und ja, dieses, was perfektes Spiel genannt wird, ist halt einmal, dass alle Level sind abgeschlossen, alle Geister wurden gefressen in jedem Level, alle Früchte wurden eingesammelt. Äh, und dann ist halt die Frage, hat das jemand noch in einer besonders schnellen Zeit geschafft oder nicht? Deswegen, da, da da streiten sich so die, du hast vorhin gesagt, wo werden die ähm, gespeichert? Bei Twin Galaxies war das, gell? Die Highscore-Listen. Genau. Twin Galaxies. Und in dieser Highscore-Datenbank, äh, da gibt es verschiedene ähm, ja, Listen, die die das alles erfassen. Auf jeden Fall hat äh, dieser ähm, Chris Ira im Juni 2000 einen neuen Zeitrekord erstellt und der hat die 255 Level durchgespielt in drei Stunden, 42 Minuten und vier Sekunden. Und da hat man dann mal so eine ungefähre Vorstellung, wie lang sowas dauert oder auch dauern kann, wenn man das das gut kann, das Spiel.
1: Okay, aber das ist schon eine ordentliche Herausforderung. 255 Level Pac-Man spielen, dabei alle Punkte immer abzugreifen, die es gibt. Also nicht nur die Punkte, die ich brauche, um den Level zu beenden, sondern ich äh, schlucke die vier Kraftpillen. Ich kann theoretisch ja mit jeder Kraftpille alle Geister auffressen. Das heißt, ich kann dann äh, vier, acht, äh, 16 Geister pro Level fressen und ich verliere kein Leben dabei. Das wäre ja dann quasi ein perfektes Spiel. Und dann auch noch möglichst schnell sein. Und Was hast du jetzt gesagt? Das waren knapp vier Stunden oder drei Stunden? Äh, genau,
0: drei Stunden 42. Und Ich ja. habe gerade nochmal nachgeguckt. Es, es gibt ein, ein theoretisch errechneten Maximalscore von äh, 3.333.360 Punkten. Und das wird dann als perfektes Spiel bezeichnet. Das heißt, wenn man wirklich alle Punkte gefressen hat, alle Geister mit jeder Kraftpille gefressen hat und alle Früchte gefressen hat und das dann auch noch in dieser Zeit geschafft hat, ähm, das wäre dann wirklich perfekt und würde einen an die die Highscore-Listen ganz oben bringen. Und ich, ich glaube, also keine Ahnung, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit und wie viel Übung man da reinsteckt. Weil wenn ich mir jetzt so überlege, du bist irgendwie in Level 250, ja, kurz vorm Schluss und vergisst irgendwie ein Obststück oder eine Kraftpille und hast einen Geist nicht bekommen. Ähm, als kurze Anekdote dazu, ich habe vorgestern, wie gesagt, die Atari 2600 Version gespielt. Ich es spontan nicht über Level 5 hinaus geschafft, weil dann die Geister schon so schnell wurden, ähm, dass ich es nicht mehr geschafft habe, alle Punkte zu kriegen. Also Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schwierig das ist, und wie schwierig es ist, heute noch Rekorde aufzustellen und auch damals schon. Und wie viel Zeit man da an diesen äh, Arcade-Automaten verbracht hat.
1: Ja, Christian, wir hatten ja damals nichts. Und vielleicht brauchst du, um diesen Rekord heute (lacht) aufzustellen, vielleicht auch ein paar ganz spezielle Kraftpillen. Vielleicht kannst du mal gucken, ob es so ein bisschen Fliegerschokolade irgendwo in Spanien gibt. Und äh, damit schaffst du das vielleicht.
0: Du meinst einfach mal zu Hause im Keller einschließen, äh, Internet abstellen, äh, keinen Menschen mehr reinlassen und einfach mal so ein paar Tage
1: und Nächte durchspielen. Und dann einfach mal so fünf bis sieben Jahre durchspielen, ganz genau. Das würde ganz gut passen,
0: ja. Ja, auf jeden Fall gab es dann noch einen weiteren Rekord. Am ähm, 12. September 2009 wurde ein offiziell neuer Rekord verkündet. Und zwar ähm, der neue Rekordhalter heißt äh, David Race Und der war dann 42 Sekunden schneller als Chris Ira aus äh, 2000. Und der hat dann die, mit der neuen Zeit von 3 Stunden, 41 Minuten und 22 Sekunden auch wieder dieses perfekte Spiel gemacht. Ähm, aber da sieht man schon, was das für Rekorde sind, der hat neun Jahre gebraucht, also wie du gerade gesagt hast, fünf bis sieben Jahre im Keller, der hat sich neun Jahre im Keller eingesperrt, um diesen Rekord wieder zu
1: schlagen. Aber Christian, bei dem Namen, David Race, also dass man da das Race gewinnen muss, ey, come on, das liegt auf der das Hand. Das ist eigentlich oder? ein
0: cooler Name für, für, so ein, für so ein Battle. Der Name für Genau, und weil wir vorhin schon mal so ein bisschen über Weltmeisterschaften gesprochen haben, es gibt gibt ja diese verschiedenen Meisterschaften ähm, und es gab wohl eine offizielle Atari-Pac-Man-Weltmeisterschaft, also nicht die mit diesem Championship-Version, sondern mit der Atari-Version und die hat schon 1982 stattgefunden, Ah. damals in Paris und äh, die hat der damals 26-jährige deutsche Student Johann Beiderbeck innerhalb von 15 Minuten gewonnen, indem er sich, also da ging es nämlich nicht um Punkte, da geht es um Zeit, also Punkte innerhalb von Zeit. Und da hat er innerhalb von 15 Minuten 14.516 Punkte äh, gewonnen und hat sich damit den Titel erster Atari Pac-Man Weltmeister
1: gesichert. Okay, weil das hätte mich jetzt echt überrascht, wenn es die erste Pac-Man-WM oder die erste Pac-Man-Meisterschaft jetzt wirklich erst 2007 gegeben hätte. Denn in den 80ern waren doch diese Arcade-Sachen so populär und auch so diese Videospiele so populär. Das war ja alles noch vor dem Video-Game Crash. Da gab es so viele Meisterschaften und Veranstaltungen, aber das erklärt sie dann vielleicht, dass es Ja, diese Das ist
0: das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist wie bei allem: es gibt Meisterschaften, internationale Meisterschaften, nationale Meisterschaften. Hier in dem Fall war es jetzt die offizielle atari Pac-Man-Weltmeisterschaft, das andere war die offizielle Pac-Man-Weltmeisterschaft mit der Microsoft-Version. Und okay. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich zu jeder Konsole oder zu jedem äh, Plattform eine eigene Weltmeisterschaft machen und jeder würde sagen, oh, das ist die erste offizielle. Ähm, ja, ist alles nur eine Definitionssache. Und wie du siehst, hier haben sie in der, in der Atari-Version sind sie nicht nach Leveln gegangen, sondern einfach haben gesagt, hey, ihr spielt 15 Minuten, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen fand ich sehr sinnvoll, weil ich habe gestern probiert mal mehr als ich glaube 3000 Punkte zu bekommen und das war schon echt stark, also Riesenrespekt vor vor Johann Absolut. Der das damals schon geschafft hat.
1: Ja, weißt du, das ist mit den ganzen verschiedenen w- WM's und mit den ganzen Meisterschaften ein bisschen wie beim Wrestling früher. Hast du früher gern Wrestling angeschaut? Auf jeden Fall. Ey, es die gab WWF, WWF am damals Anfang, mein... habe ich noch kapiert, oder? World Wrestling Federation.
0: Die, die WWF war mein Favorit, weil ja, die habe ich noch verstanden. Und als dann irgendwann die, was WC- WCW kam oder sowas, da war ich dann raus. Ich. Und ich weiß noch, irgendwie waren dann die, der hatte einen Titel. Der ist dann die andere, da hat er zwei Titel gehabt. So ein bisschen auch wie heute noch beim Boxen oder so. Diese verschiedenen Federations und ich habe nie durchgeblickt, aber das ist ein sehr, sehr guter Vergleich.
1: Ja, danke für nichts. Hey. Ihr habt mir damals meinen Spaß am Wrestling kaputt gemacht.
0: Ach so, und wer übrigens glaubt, Wrestling ist nur Show, nein, das, das ist ernst.
1: <lacht> also zumindest... Lasst
0: euch nicht anderes erzählen.
1: Zumindest die Art von Wrestling.
0: Genau. Ähm, du hast mir gestern noch erzählt, dass es bei Pac-Man Betrügereien gab.
1: Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gab ja bei den ganzen Spielen gab es ja früher Betrügereien. Also wenn es um Highscores ging, denn diese, äh, die ersten ja offiziellen Listen oder so, wo Highscores eingetragen waren, ähm, da gab es äh, die wurden ja gemeldet, diese Highscores. Also gerade sowas wie Twin Galaxies, der Typ, der das gegründet hat, Anfang der 80er, 80 oder 81, äh, der Walter irgendwie, weiß den Namen gerade nicht mehr parat, der ist durchs Land gefahren, also durch die USA und hat ganz viele Arcades besucht und hat sich die ganzen Highscores aufgeschrieben. Dann hat er bei sich zu Hause eine eigene Arcade entweder gehabt oder gegründet und hat da quasi Listen aufgehängt mit den ganzen nationalen Highscores und so hat es das angefangen, dass der so eine Datenbank aufgebaut hat, wo man dann halt auch später was einschicken konnte mit einem Foto oder so. Und da gab es immer wieder Manipulationen. Übrigens ist es auch lustig, dass auch im Jahr 2000 2022 dann teilweise noch Rekorde angezweifelt werden, die aus den 80ern kommen oder so noch annulliert werden und dass man heute äh, nachweist, hey, mit dieser Frame Rate auf dem Gerät im Jahr 86 war es unmöglich, das und das zu machen, das geht technisch gar nicht. Also ich glaube, da gab es bei Dragster, gab es da mal so einen Riesenskandal vor ein paar Jahren, aber das ist ein anderes Thema. Aber... (lacht) Bei Pac-Man erinnere ich mich an die Geschichte, dass äh, irgendein äh, irgendein so ein kleiner Kerl äh, äh, behauptet hat, dass er einen äh, Rekord aufgestellt hat für Pac-Man. Und zwar lass mich mal ganz kurz nachschauen. Ja, genau, das war 82. Da gab es ein Kind, der war so ein kleiner Bub, der war acht Jahre alt und das war Jeffrey Yee. Und der trat in so einer Fernsehshow auf und zwar hieß die Show Starcade. Und darin behauptete er, (lacht) dass er einige Stunden gespielt hat und dann hatte er einen Spielstand oder einen Punktestand in Pac-Man von 6.131.940 Punkten. Und das fanden alle mega, mega gut. Und am 5. Dezember... Ähm, also quasi äh, kurz nach der Ausstellung von der Show bekam er ein Glückwunschschreiben zu diesem nationalen Rekord und rat mal, für wem dieses Glückwunschschreiben war. Ich meine, wer gratuliert zu dem kleinen Bub, dass er einen neuen Highscore in Pac-Man erreicht hat? Also den besten der, der Highscore
0: der, Haupt, der Hauptentwickler und äh,
1: Erfinder des Spiels Pac-Man. Ah, nicht ganz so gut, nicht ganz so gut, aber nah dran. Ja, der Glückwunsch, der kam von Ronald Reagan. Und Ronald Reagan war damals, <lacht> äh, ich sag mal, ein hochrangiger Politiker in den USA. Und das ist halt ziemlich cool. Und da hat man später halt herausgefunden, also rein technisch ist dieser Punktestand gar nicht möglich. Man wusste damals, dass Pac-Man 256 Level hat. Aber bis zu dem Zeitpunkt war noch nie jemand so weit gekommen in Pac-Man. Und deswegen wusste man auch nicht, dass es in diesem Level 256 einen Fehler gibt, also einen Programmierfehler, weswegen man diesen Level gar nicht lösen könnte. Und äh, diese 6.131.940 Punkte sind aber nur erreichbar, wenn du ein perfektes Spiel hast und alle 256 Level dafür spielst. Also dieser arme, kleine äh, Jeffrey Yee, der war wahrscheinlich ganz gut in Mathe und hat sich mal im ersten Level aus gerechnet, hey, was ist die Maximalpunktzahl mal 256, jippie, ja je Aber das war ein kleiner Lügner einfach. Also der
0: war einfach sehr klug und äh, um es mit den Worten meiner Schwiegermutter zu sagen, die hat jahrelang mit Kindern gearbeitet und sie meinte, so, so sieben, achtjährige, die neigen manchmal so zu Allmachtsfantasien und sie glauben einfach, die können alles perfekt. Und das erzählen sie dir sehr glaubhaft. Und der Junge hat es einfach raus, allen zu erzählen, dass er das geschafft hat. Und muss man ihm ja auch gratulieren zu. Er hat es ja auch geschafft, selbst dem Präsidenten das zu verklickern.
1: Großartig, oder? Also das finde ich eine der schönsten Pac-Man-Geschichten. Sensationell, ja. Aber vielleicht bei der Gelegenheit, Christian, ich habe mir das natürlich mal ein bisschen genauer angeschaut, warum man diesen Level 256 nicht spielen kann, denn ich habe ja äh, neben den groben Pixeln, habe ich ja auch noch einen anderen Podcast, die digitalen Anomalien, wo ich immer ein bisschen was über irgendwelche Computerfehler, Programmierfehler erzähle und äh, deswegen interessiert mich sowas natürlich immer. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, man kann sich den ganzen Source-Code mittlerweile anschauen, der damals da entwickelt wurde für Pac-Man. Und äh, wer jetzt keine Lust hat auf 6000 Zeilen assembler code auch wenn die gut programmiert sind und kommentiert sind, ist das doch eher schwer verdaubare Kost, wenn man sich damit nicht <lacht> auskennt. Ich sage mal, das ist, äh, wie sagt man, Special Interest. Ähm, ja, das auf bi- jeden Fall.
0: Genau. Also ein paar Jahre im
1: Keller, da kann man sich auch mal damit beschäftigen. Naja, ich habe noch gelernt, Assembler zu lesen und zu schreiben. <lacht> 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 Das war kurz nachdem das Tastentelefon eingeführt wurde. Aber Spaß beiseite, es gibt auch ein paar Webseiten, die das sehr, sehr schön erklären, was da passiert. Und ich habe auch auf meinen äh, Streifzügen durchs Netz habe ich ein ziemlich gut gemachtes Video auf YouTube gefunden, das diesen Fehler auch nochmal sehr de- de- detailliert in zehn Minuten erklärt. Und das verlinke ich auch bei der Folge in den Shownotes. Aber vielleicht so als kleinen Teaser, was es da eigentlich passiert. Es gab in Pac-Man 256 Level, beziehungsweise es war vorgesehen, dass es 256 Level gab. Und zur damaligen Zeit, als man äh, damals programmiert hat, war eine Sache extrem kostbar und zwar Speicher. Speicher war damals einfach noch teuer und je weniger Speicher man brauchte für so ein Programm, desto besser. Zum einen, zum anderen die damaligen Prozessoren, die es gab, die hatten auch nur einen sehr begrenzten Hauptspeicher und äh, da musste dein Programm halt einfach reinpassen. Das bedeutet also, als man damals äh, programmiert hat, hat man sich überall genau überlegt, wie man etwas tut, um es möglichst effizient zu gestalten. Wenn ich jetzt ein Programm schreibe, dann muss ich irgendwelche Daten mal irgendwo abspeichern. Solche Dinge wie, hey, wie viele Punkte gibt es denn gerade oder welchen Level haben wir aktuell und so weiter. Und um sowas irgendwo abzuspeichern im Speicher, Überlegt man sich vorher, hey, wie groß kann die Information werden und äh, reserviert sich dann diese Menge an Speicherplatz? Und das nennt man dann beispielsweise Variable. Also das ist wie so ein kleiner Container, da packe ich irgendwelche Informationen rein. Und wenn es um Zahlen geht, die so klein sind, äh, dann nimmt man da sehr gerne äh, ein Byte. Ein Byte sind 8-Bit. Hey, habt ihr vielleicht schon mal Gehört-Bit? Und da kann ich äh, numerische Werte ablegen von 0 bis 255. Also 256 verschiedene Werte. Passt perfekt. Ich würde an der Stelle übrigens sagen, beim Design von dem Spiel gab es wahrscheinlich nicht erst die Idee, hey, wir machen 256 Level, wie können wir die irgendwie abbilden äh, oder repräsentieren? Ich glaube, es war eher so die Idee, hey, wir nehmen das Byte. Das bedeutet, wir haben 256 Level. Aber das ist nur das ist nur eine äh, ganz ganz harte Mutmaßung. Okay. Du
0: meinst die die Entwickler waren richtige äh, lustige Typen und haben sich gedacht, haha, wir machen uns Spaß draus, wir sind Entwickler und äh, ja höchstwahrscheinlich übernehmen das direkt mal für unsere Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall hat man jetzt in Pac-Man halt so eine Variable gehabt, wo man abgespeichert hat, welchen Level hat man und der erste Level. Das war Level 0, der zweite Level war Level 1 und so weiter. Wenn man sich jetzt nicht mit Programmierung auskennt, dann klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber in der äh, IT, wenn man was programmiert, ist es normalerweise immer so, dass man mit 0 anfängt, wenn man was aufzählt. 0, 1, 2, 3, 4, 5 und das war jetzt hier halt auch so, Level 0 bis Level 255. Und wenn man sich an diese Konvention hält, dann passt es ja auch. Dazu kam jetzt aber was anderes Diese Zahl wurde halt für den Level verwendet, in dem man ist. Es wurde gleichzeitig aber auch noch angezeigt im Spiel selber, in welchem Level das man ist. Und Christian, ohne jetzt irgendwie nachzuschauen, kannst du aus dem Kopf raus sagen, wie angezeigt wurde, welchen Level das man aktuell spielt?
0: Nee, aus dem Kopf kann ich es gerade nicht sagen. Ich ich, ich habe gerade gesagt, ich habe ja vorgestern erst gespielt. Ja? In meiner Version... Hätte ich jetzt gesagt, da habe ich gar kein Level gesehen. Aber das ist bestimmt falsch. Das ist bestimmt falsch, richtig, Christian. Da habe ich nicht drauf geachtet. Interessant, Das heißt, ich war
1: so gefesselt im Spiel und in meiner Konzentration, dass ich dich nicht mitbekommen habe. Klar, die Immersion bei Pac-Man, die ist, halt, die ist halt enorm einfach. Das saugt dich rein, du bist wirklich im Labyrinth, du bist in-game, in-Character und da achtest du nicht sowas auf solche Dinge wie jetzt irgendwelche komplett absurden Anzeigen für äh, Levels. Denn man hat jetzt nicht einfach nur gesagt, man zeigt eine Zahl an, zum Beispiel sowas wie 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 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 nee. das wäre viel zu einfach. Bei Pac-Man zeigt man äh, am Bildschirm unten rechts Früchte an. Und in Level 1 wird dir eine Kirsche angezeigt. Level 2 ist eine Erdbeere, Level 3 ist ein Pfirsich, Level 4 ist auch ein Pfirsich und da geht's weiter. Also es gibt die Pfirsiche, es gibt dann irgendwelche kleinen Raumschiffe, Also es sind nicht nur Früchte, es gibt noch eine Ah, Glocke.
0: Ich hatte nur von Früchten gelesen bisher, aber anscheinend kam ich nicht
1: so weit, dass ich die nicht mehr gesehen habe. Nee, nee, also wenn du nur bis Level 5 gespielt hast, dann hast du, glaube ich, nur Früchte gesehen. Es gibt dann, wie gesagt, noch so kleine Raumschiffe, es gibt eine Glocke und es gibt Schlüssel. Und das sind, glaube ich, acht verschiedene Symbole. Und die Logik in Pac-Man ist, man zeigt dir ein Symbol an für den aktuellen Level, also beispielsweise eine Kirsche oder eine Erdbeere, und man zeigt dir noch maximal sechs weitere Symbole an, für die sechs Level, die du davor gespielt hast. Und äh, wenn es jetzt aber nur, keine Ahnung, vielleicht zehn verschiedene solche Symbole gibt, oder vielleicht sind es auch nur acht verschiedene Symbole, aber 256 Level, dann wirst du wahrscheinlich jetzt sagen, hmm, aber das passt doch gar nicht. Oder würdest du sagen, ja, auf jeden Fall. Das lässt, ja, passt nicht und da müssen wir uns irgendwas Neues überlegen. Richtig. Ich vermute mal auch wieder eine, eine heiße äh, Spekulation. Ich vermute, dass man sich damals bei der Entwicklung von Pac-Man gedacht hat, hey, wir ziehen diesen Schwierigkeitsgrad so steil an, niemand wird es jemals schaffen soweit. Und deswegen reicht es uns ja auch, wenn wir für die ersten 20 Level irgendwelche Symbole anzeigen. Ähm, es ist so dass du, wie gesagt, diese Abstufung hast, irgendwie so Kirsche, Erdbeere, Pfirsich, bla bla bla, bis zum Schlüssel und dann geht es einfach nicht mehr weiter. Also nach dem Schlüssel gibt es kein Symbol mehr und äh, das Maximale, was dir angezeigt wird, das sind dann halt ähm, unten halt ähm, warte mal sieben, ja genau, sieben Symbole werden dir maximal angezeigt, der aktuelle Level plus die letzten sechs und maximal werden dir halt sieben Schlüssel angezeigt. Das heißt, wenn du einmal sieben Schlüssel hast und kommst einen Level weiter, werden dir auch sieben Schlüssel angezeigt. Das macht gar keinen Sinn, aber hey, das waren einfach die 80er bzw. die späten 70er, als man sich das ausgedacht hat. Und jetzt passiert folgendes aber. In dem Programmcode, also du schreibst das Programm, das Programm wird gestartet, das Programm wird in den Speicher geladen, in den Hauptspeicher. Und im Hauptspeicher steht dann an einer speziellen Stelle, äh, stehen diese Symbole. Also steht die Definition von den Symbolen. Die ist im Speicher abgelegt, von diesen acht verschiedenen Symbolen. bis Also von der Kirsche bis zum Schlüssel. Und um die jetzt darzustellen, gibt es halt eine Logik im Spiel. Und die Logik sagt, hey, nimm bitte den aktuellen Level von diesem Counter, von diesem Zähler. Äh, rechne da nochmal eins drauf, weil bei den Früchten fangen wir halt bei äh, eins an und nicht bei null. Und dann rechnen wir da nochmal, ich glaube, 4000 drauf. Dann kommst du an die richtige Position im Speicher, um das Symbol auszulesen. Und äh, das Problem ist jetzt, wenn du in Level 255 bist und kommst ein Level weiter dann bist du im Level 256. In diesem Counter steht aber 255, weil das ist hier mal eins weniger. Dieser Algorithmus, der jetzt bestimmt, welche Symbole angezeigt werden, der rechnet da jetzt eins drauf, aus 255 wird eine Null und deswegen kommt dieser Algorithmus halt komplett durcheinander, der jetzt auswählen möchte, wie viele und welche Symbole man anzeigen möchte und er denkt, oh, äh, du bist in Level 1 und äh, weil er halt die Null hat, rechnet nochmal eins drauf, denkt, hey, du bist in Level 1, jetzt muss sich die ersten acht Symbole halt darstellen. Und was jetzt das Problem ist, diese diese Logik, die fängt jetzt halt ähm, an bei äh, Level 1 und macht die, die Kirsche hin, dann die Erdbeere und so weiter. Und jedes Mal, wenn eine Frucht gezeichnet ist, überprüft das quasi, so eine Bedienung, hey, die aktuelle Frucht oder die aktuelle Position, die ich jetzt hier geschrieben habe, ist das schon Ist das schon die letzte, die ich machen muss. Und die letzte, die ich machen muss, das ist halt äh, so diese Levelnummer, also die Null. Da der jetzt bei 1 anfängt, guckt er immer, hey, ich habe jetzt Eins gemacht, ist das schon gleich Null? Nö, ist es nicht. Und deswegen zeichnet der halt 256 Symbole auf dem Bildschirm. Und der fängt halt unten rechts an, zeichnet dann erst die ganzen bekannten Symbole auf dem Bildschirm, dann so ein bisschen Kauderwelsch und nachdem er die ganze untere Zeile vollgeschrieben hat, fängt er nicht direkt darüber an, sondern dann fängt er rechts oben an. Das liegt daran, dass so der ganze Bildschirm für Pac-Man in so eine Art ähm, Raster unterteilt wurde und diese Positionsbestimmung in dem Raster die läuft jetzt halt nicht irgendwie so Zeile für Zeile ab, sondern die haben da ein bisschen eine andere Logik gehabt. Und das bedeutet, so wie jetzt das Programm quasi immer ein bisschen was draufrechnet, um das nächste Symbol zu kriegen und um die nächste Position zu kriegen, rutscht er dann halt einfach oben rechts rein und fängt dann oben rechts quasi die rechte Seite oder die komplette rechte Hälfte zu beschreiben. Und wenn man sich Screenshots anschaut, Christian, ich habe die hier in unserer... äh, Show Notes dokument mal einen Screenshot reingemacht, dann siehst du ja, dass auf der rechten Seite so unten sind teilweise so Symbole dargestellt. So Du siehst eine Erdbeere, eine halbe und eine halbe Kirsche und so weiter. Ja. Und äh, Aber der ganze rechte Bildschirm, der ist jetzt voll mit, ja, was ist das, Buchstaben, irgendwelche Sonderzeichen und so weiter. Und genau, das, ich
0: habe einmal gelesen, dass äh, für viele sah das aus, als wenn das Spiel ein Virus hätte. Weil ja. die linke Seite... Das also ist wie so ein Splitscreen. Die linke Seite sieht halt aus wie das richtige Pac-Man oder ist das richtige Pac-Man. Okay. Die rechte Seite sind einfach wilde Zeichen, wie damals so in den 80er und 90ern, wenn irgendwie kein der Drucker verrückt gespielt hat und einfach nur wilde Zeichen ausgespuckt hat, äh, die aussahen, als wenn alles von einem Virus befallen wäre.
1: Ja, und weißt du, das liegt halt daran, dass es halt jetzt in Pac-Man quasi eine Tabelle gibt, wo die ganzen Symbole drin sind. Und jetzt so dieser... Diese Logik, die diese Symbole für den Level eigentlich draufschreibt, die ist komplett out of control, weil es jetzt halt nicht irgendwie äh, sieben Sachen, sondern 256 Sachen zeichnet. Und deswegen äh, verlässt dann quasi das Programm diese Tabelle und nimmt sich dann halt das Nächste, was im Speicher steht. Und das ist halt nichts Sinnvolles. Das ist halt dann vielleicht irgendwie ein Buchstabe oder irgendwas anderes. Und dieses nicht sinnvolle Zeichen, das wird dann halt einfach auf dem Bildschirm geschrieben. Also es ist quasi klassischer Kauderwelsch. Und äh, das sorgt dafür, dass man dieses Level halt nicht mehr beendet kann, denn es fehlen dann halt Punkte auf dem Bildschirm, weil die ganze rechte Bildschirmhälfte halt ähm, ja voll ist mit so Kauderwelsch und Mhm. du musst ja alle Punkte einsammeln, damit du den Level beendest und das ist halt einfach nicht mehr möglich.
0: Und das war das, was ich am Anfang erzählt habe bei dieser Google-Version, haben sie halt 255 Level normal programmiert, haben das Level 256 mit aufgenommen und haben sogar dieses Kauderwelsch, was man da sieht, mit übernommen und haben das mit einprogrammiert als ja, Originalfehler. Fand ich eine sehr sehr coole Idee eigentlich, in einer Neuprogrammierung den Fehler mit mitzuprogrammieren.
1: Ja, finde ich auch sehr cool.
0: So, vielen Dank für die, für die technische Erklärung. Sehr gerne. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir jemals dazu kommen, das nochmal in echt zu sehen, aber äh, die, die Screenshots packen wir dann in die Show Notes mit rein, da könnt ihr euch das einfach mal anschauen.
1: Also ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es in diesem Leben noch schaffe, bis zu Level 256 zu kommen in Pac-Man. Also außer, wenn ich jetzt bei YouTube mir ein Video anschaue.
0: Genau, es es gibt allerdings so ähm, Tools oder auch mittlerweile Emulatoren, wo man dann zu bestimmten äh, Leveln springen kann und sich dahin (coughs) beamen kann oder warpen kann. Da kann man dann mal probieren, das Level 255 zu spielen. Wenn man das geschafft hat, was schon relativ schnell ist, dass man dann das Level 52 zumindest einmal sieht im echten Spiel.
1: Ja, sehr cool. Christian, du hast, dir, du hast ja vorhin erzählt, du hast dir diesen Emulator gestern installiert. Dann kannst du beim nächsten Mal äh, davon berichten, wie du es geschafft hast, diesen einen kleinen, lumpigen Level 255 zu schlagen.
0: Ja, ich muss mal gucken. Also bei, bei Stella war das wirklich ganz cool. Ich habe das einfach gestartet, äh, habe da ein Pac-Man reingeladen und äh, mal sehen, ob ich da dann auch diesen, diesen Warp durchführen kann. Ich werde das auf jeden Fall testen und äh, bei uns im Instagram mal eine Story drüber machen, ob das funktioniert oder nicht. Sehr gerne. So, dann sind wir bei der, bei der Originalversion gewesen und haben hier ein bisschen über die Rekorde und die verschiedenen Level gesprochen, beziehungsweise auch über die Fails. Und du hast mir erzählt, es gibt noch eine ganz bestimmte Nachfolgestory von Pac-Man. Und da handelt es sich um den Titel Miss Pac-Man. Ja, genau. Weil die, die, die Entwickler haben mir ja gedacht, hey, Pac-Man ist anscheinend so eine kleine männliche Figur und die müssen wir ja, den weiblichen Fans
1: von Pac-Man müssen wir auch was bieten. Oder? Ist das richtig? Ja, ah, so ähnlich. Also die Geschichte von Miss Pac-Man, auf die bin ich mal vor einiger Zeit gestoßen. Ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, in was von dem Kontext. Eventuell habe ich da mal ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte die Geschichte irgendwie im Hinterkopf. Und als wir jetzt gesagt haben, hey, wir machen eine Folge über Pac-Man, da äh, musste ich da dran denken und ich habe mir das nochmal durchgelesen, um was es ging. Das ist eine Geschichte, die ich ziemlich cool finde, weil sie zeigt, wie halt... Äh, Ideen und Spontanität und Zufälle wirklich so toll ineinander äh, haken können und und miteinander agieren können, dass was Cooles passiert einfach. Zumindest eine coole Geschichte. Und äh, die Geschichte von Miss Pac-Man ist eine ziemlich coole Geschichte. Um die zu verstehen, müssen wir mal ein bisschen in der Zeit zurückreisen So ja, ich würde sagen Ende der 70er Jahre, denn das war ja die große Blütezeit von diesen ganzen Spielhallen in den USA, also diesen ganzen Arcades. Und um sich's sich auch nochmal klar zu machen, in den Arcades, da konnte man halt so, in den USA hast du so Viertel Dollar Münzen reingeschmissen, solche Quarters, und dann konnte man halt eine gewisse Zeit spielen oder bis halt das Leben weg war, konnte man halt spielen. Und als Betreiber von so einer Arcade, da musste man sich regelmäßig solche Maschinen kaufen, solche Arcade-Geräte, die haben teilweise so 250 Dollar gekostet, es gab auch einzelne Geräte, die haben auch deutlich mehr gekostet und äh, ich bin jetzt kein Experte, was die ganze äh, Inflation angeht seit den 70er Jahren, aber das war schon viel Geld, das man da investiert hat. Und für jedes Spiel brauchte man ja quasi so ein ganzes Gerät. Also es war ja immer eine Kombination aus einer Hardware plus einer Software. Und das ist ganz wichtig, denn wenn ich mir jetzt so ein Gerät gekauft habe für ein Spiel, konnte ich nicht irgendwann sagen, okay, das Spiel ist jetzt nicht mehr so beliebt, ich installiere jetzt mal was Neues oder so. Das ging nicht. Wenn ich ein neues Spiel wollte, musste ich mir ein neues Gerät kaufen. Und das finde ich sehr sehr interessant, weil es unterscheidet sich halt schon stark von dem, was man heute so macht. Ich habe ja, wenn ich so eine Spielhalle hatte, auch nur einen begrenzten Platz und ich kann da vielleicht, keine Ahnung, 30 Geräte reinstellen oder vielleicht auch 50 Geräte reinstellen und wenn es neue Spiele gibt, muss ich A, Geld investieren, um die zu kaufen und ich muss B, auch noch überlegen, welche alten Geräte schmeiße ich denn raus, damit ich überhaupt den Platz habe. Und ähm, ja, das war für die Spielhallenbetreiber damals eine spannende Sache, denn es hat sich schon auch immer wieder mal ein bisschen verändert, was für Spiele halt populär waren und da musste man auch handeln, damit man das Ganze halt auch noch wirtschaftlich betreiben konnte. Und die Geschichte von Pac-Man, die beginnt im Prinzip im Jahr 1977 am MIT. Das ist so diese bekannte große Universität in den USA und da studieren viele Leute Und viele Leute, die da studieren, also die ganzen Studis, die haben natürlich auch Lust in ihrer Freizeit, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Und hey, damals wie heute, was macht man gerne, wenn man vielleicht was Technisches studiert? Man spielt gerne. Damals halt jetzt nicht World of Warcraft oder so, sondern eher Flipper, hast du vorhin schon erwähnt, oder halt so die ganzen gängigen Automaten, die es gab. Und äh, am MIT gab es damals zwei Studenten, und zwar den Doug McRae und den Kevin Curran. Und die haben in ihrer Freizeit auch viel Geld in Flipper reingesteckt. Und äh, der Doug McRae, der bekommt dann in seinem zweiten Jahr am MIT einen alten Flipper geschenkt. Und zwar von seinem großen Bruder. Allein das ist schon eine coole Geschichte, weil hey, kennst du das heute, dass jemand erzählt, hey, mein mein großer Bruder, der hat mir einen alten Flipper geschenkt. Hört man heute eher selten. (lacht)
0: Leider, (lacht) Leider nicht, nee. Ja.
1: Aber beim Doug McRae war das damals so, der kriegt diesen alten Flipper und der findet das erstmal super und er überlegt sich dann, hey, ich stecke so viel Geld in diese ganzen Automaten, warum nehme ich nicht den Flipper und stelle den beim MIT auf? Also es gab da diese diese Dorns, also diese Schlafsäle oder diese Wohnbereiche für die ganzen Studis und da hat er den einfach aufgestellt und er hat gemerkt, hey, das läuft, die anderen, die werfen da Geld rein, ich verdiene da ganz gut was und ähm und dann fragt er seinen Kumpel, den Kevin Curran, ob er nicht Lust hat, einzusteigen in so ein kleines Spielebusiness hier am MIT. Und ja, der hat Lust. Und kurze Zeit später betreiben die beiden direkt 20 Flipper und Arcade-Automaten am MIT. Also die etablieren so eine Art Spielhölle an der Elite-Universität, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Im Jahr 1980 erscheint dann das Spiel Missile Command von Atari. Und dieses Spiel ist am Anfang brutal populär. Es ist so populär, dass es auch bald drei Automaten davon am MIT gibt. Und das läuft richtig gut. Also die ganzen Coins, die die fließen da gut rein. Das gefällt den beiden. Aber irgendwann lässt das Interesse in dem Spiel nach. Ich habe gelesen, dass das dann irgendwann mal so zum Spring Break war, also in den Sommerferien. Da hatten die Leute irgendwann keinen Bock mehr mitzuspielen. Und äh, die beiden, die schauen sich die Sache an und überlegen, was der Grund dafür sein könnte. Und äh, sie sagen sich dann halt, naja, das Spiel ist halt nicht so super abwechslungsreich und die guten Spieler, die sind halt bald so gut, dass es keine Herausforderung mehr ist und dann langweilt man sich halt und dann überlegt man sich halt auch, hey, soll ich da jetzt nochmal 25 Cent reinwerfen, obwohl ich es vielleicht schon durchgespielt habe oder obwohl ich halt super gut bin. Es ist halt langweilig, dann macht man es halt eher nicht. Und genau das ist ein großes Problem, was es damals bei vielen von diesen Arcades gibt. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, du kannst nicht einfach das Spiel austauschen, du kaufst dir das Gerät und dann bist du halt Halt irgendwie drauf committed, dass du das halt irgendwie anbietest. Aber es gibt vielleicht so einen kleinen, ja, so einen kleinen Ausweg. Und zwar gibt es damals sogenannte Speed-Up-Kits. Also Kids, nicht Kinder, sondern Kit, also so Zubehör quasi. Und diese Speed-Up-Kits, das sind so Hardware-Erweiterungen, die man in so ein Arcade einbauen kann. Also wird richtig was reingelötet. Und äh, die beschleunigen dann beispielsweise das Spiel. Also wenn das Spiel ein bisschen schneller wird, dann wird es auch schwieriger. Oder die fügen teilweise sogar kleine Erweiterungen hinzu. Die Spiele, die werden dadurch anspruchsvoller. Und gute Spieler, die werden erneut gefordert. Und äh, für die Leute, denen die Spielautomaten gehören, äh, für die lohnt es sich natürlich auch, weil dann wieder der Coinfluss äh, ansteigt. Diese ganzen Mhm. Speed-Up-Kids, das ist so eine Art Grauzone, was die Legalität angeht. Wobei man da sagen muss, dass in den 80ern viele Sachen noch eine Grauzone sind. Also auch was Copyrights auf Spiele angeht und so weiter. Das hat sich erst später ähm, stark dann äh, herausdefiniert. Aber Anfang der 80er ist das alles noch ein bisschen so eine Grauzone. Und äh, naja... Unsere zwei, unsere zwei Jungs vom MIT, die sagen sich dann, hey, wir brauchen so ein Speedup-Kit für Missile-Command, damit das Spiel wieder spannend wird. Und sie schauen und es gibt damals schon so Fachmagazine und in diesen Fachmagazinen, da gibt es auch so kleine Kleinanzeigen halt, wo halt irgendwelche so Speedup-Kits oder Enhancement-Kits angeboten werden. Und sie schauen danach und sie stellen fest, für Missile-Command, was eigentlich mega populär ist oder populär war, gibt es sowas gar nicht. Und hey, wir sind hier im MIT und da denken sich die beiden, naja, wenn es das noch nicht gibt, dann machen wir das halt selber. Sie machen also Folgendes, sie gründen eine Firma und diese Firma, die heißt General Computer Corporation und da habe ich auch eine schöne kleine Anekdote. Es gab ja damals schon solche Firmen wie General Electric oder General Motors, was so riesengroße äh, Konzerne waren und die beiden dachten sich, ja mit General, das klingt halt einfach stark, wir sind es zwar nur zu zweit, aber General Computer, ach, das klingt auf jeden Fall gut, darum nennen wir uns so. Die gründen also diese Firma. Und äh, sie kaufen sich dann für 25.000 Dollar so ein Entwicklungskit, also so einen kleinen Mikroprozessor, mit dem man dann äh, solche solche Programme schreiben konnte, so Hardware programmieren konnte und auch live äh, das bestehende Programm, was jetzt in so einem äh, Automaten drin war, auch disassemblen konnte. Ich habe da ein Video gesehen, wo einer von diesen Entwicklern da ein bisschen was drüber erzählt. Und das klang alles sehr, sehr abenteuerlich. Man konnte quasi immer nur eine Bildschirmseite anschauen. Die haben sich viel ausgedruckt, viel von Hand aufgeschrieben. Also es war wirklich viel Arbeit. Aber sie fangen halt an, dann so eine Erweiterung für Missile Command zu entwickeln. Sie holen sich noch ein paar Leute aus dem MIT-Umfeld an Bord. Und und äh, mit einer Handvoll Leuten, ich glaube, die sind zu fünft oder zu sechst nur, entwickeln sie dann eine eigene Erweiterung und weil sie keine Angst oder weil sie keine Lust haben auf irgendwelche Copyright-Probleme, nennen sie das Ganze dann Super-Missile-Attack statt äh, Missile-Command. Und sie denken sich dann, jo, also Super-Missile-Attack, das ist halt was komplett anderes, da sind wir auf der sicheren Seite. Ähm, dieses Erweiterungskit, das wird ein riesengroßer Erfolg und sie verkaufen das ganze Ding dann. Und es ist so erfolgreich, ich habe ja vorhin gesagt, es gab so Fachmagazine mit so kleinen Anzeigen drin, die beiden oder die kleine Firma, die ist so erfolgreich, dass sie ganzseitige, vollfarbige Anzeigen äh anzeigen schalten. Das ist wirklich brutal. Und sie verkaufen in den ersten zwei Monaten direkt 1000 Exemplare davon und verdienen damit 250.000 Dollar. Wow, das ist stark. <lacht> ja, also für ein paar Studenten. Das war übrigens auch der Punkt, als sie dann aufgehört haben, Studenten zu sein. Ähm, was passiert? Atari als Publisher vom Original Missile Command verklagt sie erstmal. Ich habe ein Interview gesehen, da sagt dann einer von General Computer, also er glaubt, Atari hat gar nicht genau kapiert, was das eigentlich war. Atari dachte wohl, das ist eine Raubkopie von dem ROM, also von dem Original Missile Command, was sie gemacht haben von Atari und sie haben es nicht richtig kapiert, aber es gab dann halt erstmal einen großen Prozess, sie sind verklagt worden. Aber noch während des Prozesses mit Atari beginnt jetzt General Computer eine weitere Entwicklung. Und zwar überlegen sie sich, was ist gerade noch ein gutes Spiel, für das es sich lohnt, so ein Speed-Up-Kit oder so eine Erweiterung zu entwickeln. (lacht) Ähm, Sie gucken dann und Sie sehen, dass es äh, Pac-Man gibt und Sie glauben, ja, Pac-Man, das wird auf jeden Fall eine richtig große Nummer, das sieht schon ganz vielversprechend aus und es ist noch relativ neu auf dem amerikanischen Markt, deswegen ist da noch ein sehr großes Potenzial und Sie beginnen dann eine Erweiterung für Pac-Man zu entwickeln. Sie haben da verschiedene Ideen und die Ideen, die sie haben, das ist die Geister, die sollen sich halt zufällig bewegen. Im Original Pac-Man haben sich die Geister auf vorgefertigten Pfaden bewegt. Es gibt übrigens für Pac-Man auch solche Strategie-Guides, da verlinke ich auch einen in den Shownotes, wo man also als Buch kaufen konnte, wo dann wirklich das Pac-Man-Labyrinth in einem Buch drin war und mit Pfeilen gezeigt wurde, wie sich die Geister bewegen.
0: Sehr gut, <lacht> denn, denn das brauche ich direkt dann für meinen.
1: Ja, dann Schickst du nachher mal zu Christian, kannst dann direkt mal äh Kann ich die auswendig lernen, damit ich mal wenigstens an Level 5 vorbeikomme? Ja, genau. Also das haben sie halt gemacht, die Geister, die sollten sich halt zufällig bewegen, dann revolutionär verschiedene Labyrinthe. Denn bei Pac-Man hast du 255 Level mit dem gleichen Labyrinth und bei ihrem Spiel sollte es direkt vier verschiedene Labyrinthe geben. Dann äh, sollten sich die Früchte, die sollten sich bewegen, um schwerer einfangbar zu sein. Dann haben sie noch ein paar neue Animationen gemacht und zwar äh, zwischen den einzelnen Labyrinthen gab es dann so Animationen. Da hat man dann gesehen, wie Pac-Man, so einen weiblichen Pac-Man trifft. Dann hat man eine Animation gesehen, wie die sich verlieben und dann gab es noch eine Animation, wie die ein Baby bekommen. <lacht> oh, wie süß. Da haben sie ja. richtig Gedanken gemacht. Ja, die wollten damals aber dann durch den Stress mit Atari, der Prozess, der lief ja noch, sie wollten keinen Ärger mit irgendwelchen Markenrechten haben. Und deswegen nennen sie das Spiel jetzt auch nicht irgendwie Pac-Man oder Super-Pac-Man oder so, sondern sie überlegen sich, wir brauchen einen anderen Namen. Und wir müssen uns schon deutlich abheben von Pac-Man. Aus dem Grund bekommt diese Figur, also das sieht halt aus wie ein Pac-Man, bekommt zwei Beine. <lacht> und, und ich meine, was ist der naheliegende Name dann? Ja klar, Christian, Crazy Otto. <lacht> Natürlich, das
0: ist total naheliegend. Ich dachte jetzt gerade aus Pac-Man und Miss Pac-Man wird dann Mini Pac-Man oder Kid
1: Pac-Man oder Crazy Otto, ja. Genau. Name Name. Crazy Otto ist dann Anfang Oktober '81 fertig und man überlegt sich, wie man das ganze Ding vertreiben kann. Man möchte das nicht mehr selbst machen mit irgendwelchen Anzeigen in der Zeitung, sondern man überlegt sich, ob man jetzt nicht direkt bei einem großen Vertrieb anfragt. Und zwar ruft jetzt der Kevin Curran, also einer von den Gründern, der ruft bei David Masrowski an. Und dieser David Masrowski, der ist damals der Präsident von Midway. Midway, wir erinnern uns, ist die Firma, die Pac-Man in den USA auf den Markt gebracht hat. Und da erklärt man, hey, wir haben so ein Kit entwickelt für Pac-Man und das ist total cool, das ist viel besser als Pac-Man. Wir würden es gerne auf den Markt bringen. Und Ach ja, übrigens, ihr, habt, ihr kennt uns vielleicht aus den Medien, denn da wurde ja berichtet, dass Atari uns verklagt hat. Und schaut euch doch mal an, Atari hat die Klage zurückgezogen gestern, weil die haben kalte Füße bekommen. Das stimmt so zur Hälfte, Die Wahrheit ist, Atari hat die Klage tatsächlich zurückgezogen, aber erst nachdem man einen Vergleich gemacht hat mit General Computer. Und dieser Vergleich, der sieht so aus, dass Atari auf eine Klage verzichtet und General Computer im Gegensatz halt versichert, dass sie keine Kids mehr entwickeln für Atari und dass sie halt auch versichern, dass sie zukünftig für Atari arbeiten. Aber nach außen hin weiß das erstmal noch keiner und bei Midway denkt man sich jetzt ja äh, ja cool äh, hören wir uns mal gerne an was du zu erzählen hast oder also wirklich
0: wie bei Tetris da äh, ein Geklüngel und äh, ein paar Lügereien und dann ein paar Verträge und da spricht dann der mit dem und wow
1: ja ein Tag nachdem der Vertrag mit Atari unterschrieben ist gehen die Jungs dann zum Management von Midway und die haben da ein Meeting und äh, die haben mega Glück denn Es ist zum einen Glück, dass man sie empfängt. Das liegt vielleicht ein bisschen an dem Bluff mit Atari. Aber was die Jungs von General Computer jetzt nicht wissen ist, dass es für Midway wirtschaftlich gerade gar nicht so super gut aussieht. Pac-Man war zwar ein großer Erfolg, aber ansonsten hat man gerade nichts bei Midway. Und man braucht dringend ein neues Spiel, das man auf den Markt bringen möchte. Und man schaut sich jetzt Crazy Otto an, Und äh, man überlegt sich so, hey, wir haben kein eigenes Spiel. Pac-Man ist wohl gerade eine ganz äh, lukrative Marke. Wir bräuchten quasi ein Pac-Man 2. Und Crazy Otto sieht ja eigentlich aus wie Pac-Man. Und deswegen äh, sagt man kurz entschlossen, ja, Crazy Otto ist super, aber äh, wir brauchen dann einen anderen Namen für. Crazy Otto geht leider gar nicht. Es gibt dann auch verschiedene Ideen. Und am Schluss kommt dann Miss Pac-Man raus. Und äh, genau so wird das Spiel dann auch auf den Markt gebracht. Also Miss übrigens nicht mit M-I-S-S. Ähm, sondern nur Ms. Das spricht man ein bisschen unterschiedlich aus, aber ich schaffe das leider nicht, weil Miss mit M I S S. Das ist ja das Deutsche Fräulein und äh, die Miss. Also MS abgekürzt ist halt die Frau, Frau Pac-Man. Das war übrigens auch noch wichtig, denn ein Namensvorschlag war auch Miss Pac-Man, da man aber gesagt hat, na ja, die Miss Pac-Man bekommt ja ein Baby in dieser Zwischensequenz, man wollte jetzt nicht, dass eine unverheiratete Frau ein Kind bekommt. Ja, es Dann ist das doch die Miss, Mrs. Pac-Man, oder? Ist es nicht sprachlich mit Miss, Mrs. Miss, und? Mrs. Ich weiß es leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Also es gibt es gibt drei verschiedene äh, äh, solche Anreden. Es gibt äh, Mrs., MRS, Mrs dann gibt es die Miss, M-I-S-S und dann gibt es nur noch Miss, M-S und ich glaube Miss und Miss spricht man gleich aus aber das eine bedeutet Frau und das andere Fräulein es ist kompliziert und wir sehen hier Anfang der 80er in brüten USA da durfte eine unverheiratete Frau Pac-Man oder ein Fräulein Pacman durfte da einfach kein Kind bekommen, das war einfach so und deswegen hieß das Spiel dann nicht Crazy Otto, sondern Miss pac äh, ich hätte jetzt mit
0: Pacman man 2 gerechnet, aber Miss Pacman ist auch
1: cool Miss Pac-Man verkaufte sich bis Ende 1981 119.000 Mal. Und wir sprechen jetzt als, nicht.
0: Als, als arcade
1: ja. Wir sprechen jetzt Boah. nicht von Heim, Heimkonsolen spielen. Ich wollte gerade sagen, 81, das, ja, also 119.000 Arcade.
0: Ja. Versionen.
1: Ja. Das ist und, ja Wahnsinn. Und ähm, ich habe es ja gerade gesagt, die Entwicklung war ja erst im Oktober '81 fertig von Crazy Otto. Also sie haben da in einer Wahnsinnszeit diese diese 100 oder knapp 120.000 Stück verkauft. Ähm, der bisherige Mega-Hit war Asteroids und Asteroids wurde nur 76.000 Mal verkauft. Also war
0: Och, krass. Boah, das ist schon echt viel für die damalige Zeit. Ja. Das ist Schnell, wie die produziert wurden, auch.
1: Ja, genau. Miss Pac-Man war das äh, meistverkaufte Arcade aller Zeiten. Und äh, ich finde die Geschichte von Crazy Otto so spannend. Vielleicht noch so zum, zum Schluss noch.
0: Ich finde, wir sollten uns jetzt umbenennen in äh, Crazy Wolfgang und Crazy Christian. Ja.
1: Ähm, Übrigens, Crazy Christian, was wurde denn eigentlich noch aus General Computer? Vielleicht ist es noch ganz interessant. Ähm, 1984 gab es den großen Videogame-Crash. Da sind viele von den Videospielefirmen halt äh, ja ziemlich ziemlich bankrott gegangen. Atari jetzt damals auch stark erwischt. Das war auch so die Zeit, wo das IT-Spiel damals auf der Müllkippe vergraben wurde. Und äh, General Computer, die hörten 1984 auf mit der Entwicklung von Computerspielen. Und die begann damals, Hardware zu entwickeln. Unter anderem hat General Computer die erste interne Festplatte für einen Macintosh entwickelt. Zu einer Zeit, als Steve Jobs damals sagte, hey, interne Festplatte für einen Macintosh, sowas funktioniert nicht, das das kriegen wir nicht hin, sowas geht nicht. Hat damals General Computer gesagt, oh, warte mal ganz kurz, Stevie, ich zeige dir, wie es geht und die haben das gemacht. Sie haben viel äh, weitere Hardware noch entwickelt und sie haben in den letzten Jahren haben sie dann hauptsächlich Drucker entwickelt. Also Laserdrucker haben die wohl relativ viele gemacht. Und die Firma, die gab es bis 2000 und äh, ich glaube 15.
0: War nicht schlecht, ja. ja also, und das die, ist Die, die Firma Geschichte, war mir bisher nicht bekannt, aber äh, dass die da damals so viel Gas gegeben haben. Crazy Otto, Miss pac Wahnsinn. Ja, und das ist die Geschichte von Miss Pacman. Das ist echt interessant, gell, was ist da, das das, was ich am Anfang gesagt habe, Es gibt so viele Nebenstories, Side Stories, wenn man da in die Geschichte von Pac-Man eintaucht. Und wahrscheinlich könnte man noch weitere finden, wenn man noch in den weiteren Versionen und Plattformen sucht, oder?
1: Ja, sicherlich. Ich glaube, ich glaube, bei den ganzen Sachen, die halt so damals gemacht wurden, da gibt es viele solche Abenteuergeschichten. Also die Geschichte von Tetris ist mega abenteuerlich. Die Geschichte von Pong ist auch ziemlich interessant. Die Geschichte von Pac-Man oder jetzt von Miss Pac-Man ist spannend. Und ich glaube, das lag halt daran, dass es damals noch nicht so viele etablierte Arten gab, wie man jetzt Computerspiele entwickelt. Das war halt jedes Mal eine Pionierleistung. Und letztendlich war ja ähm, war das noch nicht so super komplex, wie es heute ist. Also wenn du dir heute so einen AAA-Titel anschaust, egal auf welcher Plattform, da arbeiten ja vielleicht 100, 200 Leute dran. Sowas kannst du als einzelne Person A nicht selber machen, hatten wir vorhin schon. Du kannst da jetzt aber auch nicht einfach dir das mal anschauen und reverse-engineeren, weil es einfach zu viel ist für eine Person. Und ähm, das war halt eine Barriere, die gab es damals noch nicht. Und ich glaube, so diese... Trennung oder diese Distanz zwischen sehr ambitionierten Hobbyleuten und irgendwelchen Profis, die das beruflich machen, die war damals auch noch nicht groß. Es war so ein fließender Bereich. Viele von den äh, ganzen Leuten damals, äh, die so Pionierleistungen vollbrachten, die haben sich selber beigebracht. Also Informatik mhm. konnte man damals auch noch nicht wirklich so lange und so krass studieren Anfang der 80er.
0: Ja, damals waren das schon echte Freaks. Und eine, ein wichtiger Fakt noch zu Miss Pac-Man ist, äh, der orangefarbene Geist bei Miss Pac-Man heißt zu, anstatt Kleid.
1: Ah, okay. Ja,
0: da haben sie dann das, das Miss wirklich
1: aufgegriffen und haben einen Geist äh, weiblich gemacht. Also, und ich habe auch noch eine ganz kleine Ergänzung, weil es mich jetzt nicht, äh, mich jetzt nicht äh, losgelassen hat. Und zwar, was die Anrede angeht für, für die Frau. Also. Ich werde es definitiv falsch aussprechen, aber die äh, Miss, also MRS, das ist halt, das benutzt man, ist ein bisschen veraltet, das benutzt man, wenn man halt genau weiß, dass eine Frau verheiratet ist. Mhm. Dann die Miss, m i s also das Fräulein, das benutzt man eigentlich gar nicht mehr, also so wie im Deutschen benutzt man das auch nicht mehr, aber historisch bedeutet das halt unverheiratete Frau. Und wenn man jetzt jemanden nur mit Frau anredet, dann ist es halt Miss, also MS. Man spricht das aber irgendwie alles so ein bisschen ähnlich aus, deswegen, ich bin da leider raus bei der Aussprache, aber die normale ähm, die normale Anrede für eine Frau ist dann halt einfach Miss MS und dann ist, äh, ist es auch völlig egal, ob mit der Frau, keine Ahnung, was sie für einen Familienstand hat oder so, da setzt man sich nicht in die Nesseln.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so um den Sprachgebrauch ging, sondern eher um die die Schriftsprache, dass man gesagt hat, in, in Anschreiben ist das wichtig, wie jemand ja. angesprochen wird, in Briefen oder so. Also damals noch wichtiger als heute, Ja. aber dass da diese Trennung stattgefunden
1: hat. Okay, ähm, Christian, was hast du denn noch bei dir auf der Liste? Ich habe einen unserer Lieblingspunkte noch hier drauf und oh. zwar die Trivia. Oh, gibt es da Trivia für Pac-Man? Ja,
0: unglaublich viel. Ähm, das ist auch wieder so ein Bereich, wo man hier drin versinken konnte. Wir hatten ja auch schon Spiele, wo es ganz wenig gab. Aber ich muss zugeben, zu den meisten, die wir hier hatten, äh, gibt es relativ viel. Wollen wir direkt mal loslegen? Ja, Gehen wir gerne. wild durch. Und zwar haben wir vorhin schon mal Google erwähnt. Äh, Google hat ja zu dem, zu dem Jubiläum schon die, die doodle version rausgebracht. Ähm, Google hat aber noch ein weiteres äh, Feature eingeführt. Und zwar am 1. April 2015 konnte man bei Google Maps auf den Straßen an vielen verschiedenen Orten Pac-Man spielen. Das heißt, Boah, cool. War nicht ganz klar, ob es ein April-Scherz war oder nicht. Auf jeden Fall haben sie das so einprogrammiert, dass man halt ja bei der Straßensuche, bei der Navigation, konnte man die Orte nutzen und konnte auf der Karte Pac-Man spielen. Geht es heute noch? Ich habe es nicht probiert. Ich habe es auch bisher noch nie gesehen. Deswegen, also es, äh, in dem Fakt stand der 1. April 2015.
1: Vielleicht war es ein einmaliges Erlebnis. Vielleicht kommt es noch mal wieder. Wenn ich es finde, sage ich Bescheid. Das ist vielleicht auch eine ganz kleine Aufgabe an alle Leute, die uns hier zuhören. Äh, schaut doch ihr mal bitte, wo man auf Google Maps Pac-Man spielen kann und schickt mir das gern mal zu. <lacht> Hast du einen trivia fakt gefunden? Ja, also ich habe auch noch einen kleinen Pac-Man-Fakt. Und zwar, Christian, weißt du eigentlich, was der Verpflegungsdienst ist?
0: Der Verpflegungsdienst? Das hört sich so ein bisschen an wie, wie, wie bei der Bundeswehr damals, oder?
1: Also, ich war nie bei der Bundeswehr, deswegen war ich. Ich auch nicht,
0: aber da würde ich es hinschieben, so rein, äh, rein vom
1: Gefühl her. Also Verpflegungsdienst, äh, das ist quasi im Rahmen vom Katastrophenschutz. Also wenn jetzt irgendwas passiert, wir hatten jetzt in Deutschland erst diese krassen Hochwasser, wo es dann wirklich äh, eine Katastrophe gab in Deutschland, wo man dann vom Katastrophenschutz aus reagieren musste. Also Umsetzung ist dann beispielsweise der THW oder auch das Deutsche Rote Kreuz und so weiter. Und der Verpflegungsdienst ist halt so eine äh, Abteilung im Rahmen von diesem Katastrophenschutz. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine Katastrophe 1 Tritt, sei es jetzt eine Naturkatastrophe wie, eine, wie ein Hochwasser, wie so eine Überschwemmung, oder vielleicht auch äh, keine Ahnung, eine große Gasexplosion, wo viel kaputt geht oder irgendwas. Dann gibt es verschiedene Bereiche, um die man sich kümmern muss. Man muss die Menschen äh, medizinisch versorgen, man muss äh, Verpflegung rankarren, dass die Leute was zu essen haben. Man muss sich vielleicht auch um eine Unterkunft äh, kümmern, dass man jetzt, keine Ahnung, Zelte aufbaut, Decken besorgt, äh, im Winter Heizung und so weiter. Und da gibt es halt lauter verschiedene äh, solche Bereiche. Und ein Bereich ist der Verpflegungsdienst. Und diese ganzen Bereiche, die haben verschiedene Zeichen. Weil hey, jeder mag Icons und deswegen gibt es auch sogenannte Taktische Zeichen. Und das taktische Zeichen für den Verpflegungsdienst, das ist ein äh, schwarzes Rechteck. Und in diesem schwarzen Rechteck befindet sich ein schwarzes äh, Pac-Man-Symbol. Also so dieser Pac-Man, so quasi mit einer schwarzen Linie gezeichnet auf weißem Grund. Das ist das taktische Zeichen für den Verpflegungsdienst. Und das finde ich ziemlich cool. Ich habe leider nicht herausgefunden, was äh, sich dahinter verbirgt. Also so eine kleine Geschichte von diesem Zeichen, das hätte mich wirklich interessiert, aber da habe ich leider nichts gefunden. Ja, die
0: aber Geschichte habe ich auch nicht gesehen, aber das Zeichen habe ich gesehen und es sieht halt wirklich genauso aus. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Was war zuerst? Erst dieses Zeichen oder erst der Pac-Man? Oder hat der Erfinder des Zeichens an Pac-Man gedacht? Oder war auch eher der Gedanke Pizza? Oder war es halt auch dieser geöffnete Mund, der aufzugeht, der für Essen spricht? Ja. Also interessant, wer das entwickelt hat und was dahinter steckt. Wenn das einer von euch weiß, sehr gerne. Ich hatte eben, als du mich nach Verpflegungsdienst gefragt das war der erste Gedanke, äh, äh, ja, so ein bisschen Bundeswehr, weil das halt so nach, nach Dienst klingt. Ja. Ähm, Habe aber gedacht, äh, vielleicht ist es auch der Pizzalieferant um die Ecke, wenn du jetzt heute Abend Hunger hast und sagst, hey, ich brauche hier einen Verpflegungsdienst, äh, dann... Machst du irgendeine
1: App auf, bestellst dir was und vielleicht hast du ja irgendwann mal ein Pac-Man-Zeichen. Ja, ganz genau. Also falls von euch irgendjemand beim THW ist oder bei der Feuerwehr oder bei einer ähnlichen Organisation und ihr das kennt und ihr vielleicht auch wisst, warum dieses Symbol so aussieht, dann schreibt uns das gerne auch, weil äh, mich würde das echt brutal interessieren.
0: Und was mich auch interessieren würde, ob jemand irgendwo schon mal eine Pizzeria gesehen hat, die mit einem Pac-Man-Zeichen wirbt.
1: Tja, das...
0: Hm. Also wenn wir, Wolfgang, wenn wir eine Pizzeria aufmachen... Dann wissen wir schon mal, wie unser Logo die? aussieht, oder? Ja, ja, klar. Das ist ich denke, das mit dem, äh, mit dem äh, Schutz der
1: Marke ist bestimmt auch mittlerweile vorüber. Ja, das darfst du dann gerne ausprobieren. Wir melden das einfach auf dich an, Christian, und dann ist das für mich einfach fein.
0: <lacht> genau. So, ein weiterer Fakt ist, ähm, der Pac-Man äh, ist 14 Monate jünger als der Super mario hat man vorhin schon mal erwähnt. Mario ist das erste Mal im Juli 1981 im Spiel Donkey Kong aufgetaucht. Und da kann man jetzt nicht zu bestreiten, wer, wer beliebter ist oder bekannter. Aber Super Mario ist ja auf jeden Fall Kultstatus und Pac-Man auch. Und ja, die beiden sind nur 14 Monate auseinander, aber beide von Anfang der 80er.
1: Das finde ich super interessant, denn wir haben ja vorhin gesagt, Pac-Man ist der erste Videospielcharakter, den es gab. Denn so Spiele, die davor rauskamen, jetzt Pong, das waren ja keine Characters irgendwie, die mitgespielt haben, das waren ja irgendwelche Symbole der Gegenstände und Pac-Man ist ja ja wirklich so eine Figur, die ist auch ganz äh, ikonisch geworden ist und das bedeutet, dass jetzt Donkey Kong und Super Mario äh, da quasi sich danach einreihen müssen, das ist echt cool.
0: Ja, ich glaube, bei Pong fehlt einfach ein bisschen die Fantasie. Hättest du diesem, diesem Strich, der da hoch und runter geht, einfach zwei Augen gegeben, dann hättest du den direkt menschlicher gemacht.
1: Naja, Pong war ja letztendlich so eine Art Tennissimulation.
0: Genau, aber das sind ja Tennisspieler. Ah. Du siehst, du musst einfach... <lacht> also, ich glaub, da war einfach Kreativität gefragt damals.
1: Also ich glaube, um so eine Kreativität zu entwickeln, da muss ich auch was von diesen, in Anführungszeichen, Kraftpillen äh, nehmen, <lacht> die sich hier der Kollege äh, über die ganze Zeit zuführt, Level für Level.
0: Da wir jetzt schon bei den Kraftpillen waren, die Kraftpillen oder Energydrinks muss man sich mit auch zuführen, um diesen Rekord zu schaffen. Und das sind dann äh, 3.333.360 Punkte, die man die, diesen Pac-Man-Rekord äh, schafft. Und wir hatten vorhin schon gesagt, der Name David Race, ja, der hat das geschafft in knapp dreieinhalb Stunden. Und äh, wir haben dazu ein Video in den Show Notes und ich habe mir dieses YouTube-Video mal so im Schnelldurchlauf angeschaut. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann nicht empfehlen, die dreieinhalb Stunden wirklich komplett durchzuschauen, außer ihr habt euch im Keller eingesperrt und habt viel Zeit. Und Aber film. schaut euch das Video mal an. Es ist auf YouTube verfügbar und äh, macht auf jeden Fall Spaß, äh, das zu sehen.
1: Ja, sehr beeindruckend. Ähm, Wenn wir schon bei irgendwelchen Rekorden und Bestleistungen sind, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie viele Pac-Man-Automaten da quasi beim Start oder beim Release verkauft wurden und dass damit schon der Rekord aufgestellt wurde. Insgesamt gab es aber noch viel mehr Verkäufe, denn Pac-Man wurde natürlich auch noch nach dem Jahr 1981 verkauft. Und ich habe hier eine Zahl, dass zwischen 1981 und 1987 weltweit 293.800 Pac-Man-Automaten verkauft wurden. Und das ist halt richtig verrückt. Das ist halt nicht nur das erfolgreichste Arcade aller Zeiten, das ist sogar darüber hinaus das erfolgreichste Münzspiel aller Zeiten. Und beim Münzspiel kommen jetzt halt auch so Dinge rein wie jetzt Flipper zum Beispiel.
0: Ja, und da muss man eigentlich denken, das muss ja auch alles hergestellt werden. Und da muss es das Material für geben, das muss produziert werden, das muss funktionieren. Gerade diese Münzspielautomaten, die waren ja auch damals super, ähm, einmal anfällig für Probleme, aber auch total stabil. Weil da haben ja die Leute, keine Ahnung, Münze reingetan, die gingen nicht durch, dann haben die da drauf geschlagen Und äh, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie man wie man auf diesen Flipper eingeprügelt hat oder auf diese äh, Arcade-Automaten, wenn da irgendwas ja. nicht funktioniert hat. Also ich deswegen leben die wahrscheinlich auch heute noch und können an manchen Stellen angeschaut werden, weil die einfach so robust waren.
1: Na, die mussten halt Jugendliche aushalten.
0: So, jetzt haben wir hier noch einen ganz neuen und einen ganz alten Fakt. Welchen hättest du denn gerne, Wolfgang?
1: Ich hätte gerne den ganz neuen Fakt. So,
0: dann, dann nehme ich mal den alten. Und zwar 1982 hat... Äh, ein Herr namens Milton Bradley eine Brettspielversion version entwickelt von Pac-Man und da kann man dann mit ein bis vier Spielern gleichzeitig mit so einem kleinen Plastik-Pac-Man kleine Murmeln fressen. Also ich weiß nicht, ob es witzig ist oder nicht. Ich habe es noch nie live gesehen. Ich habe mir Bilder davon angeguckt und ja, ist halt ein Brettspiel. Ob das jetzt sehr actionreich war oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ist auf jeden Fall lustig, dass äh, direkt zwei Jahre nach der Veröffentlichung jemand das adaptiert hat.
1: Naja, ich würde jetzt sagen, das ist total absurd, aber ich habe hier drüben im Schrank das Brettspiel zum erfolgreichen Computerspiele-Klassiker Doom.
0: <lacht> da gibt es ein Brettspiel zu, da okay, gibt's das, ein
1: Brettspiel da das zu. wusste ich gar nicht. Und deswegen sage ich, hey, cool. <lacht> naja, ein Fakt habe ich auch noch. Und zwar, ähm, 2015 gab es einen Film mit Adam Sandler, und zwar hieß der Film Pixels. Hast du den zufällig gesehen?
0: Ja, den habe ich gesehen. Das ist gar nicht so lange her.
1: Fandst du den gut?
0: Ah, ein bisschen schwierig. Also ich habe ihn ihn mit meinem Sohn geguckt, so unter dem Gesichtspunkt Kinderfilm. Und äh, für Kinder ist er cool, so ein bisschen äh, actionreich und so ein bisschen kindlich aufgemacht. Natürlich habe ich die ganzen alten Anspielungen verstanden, aber gut würde ich ihn nicht nennen. Er war okay.
1: Ja, das ging mir genauso. Also ich habe den damals allein angeschaut, weil ich keine kleinen Kinder als Alibi hatte und äh, <lacht> und mir natürlich irgendwelche Filme anschauen muss, wenn es um Computerspiele geht. Ich fand den auch nicht überragend. Der war ganz okay, war für mich jetzt aber kein Film, den ich jetzt unbedingt im Kino hätte sehen müssen. Und äh, ja, natürlich, da spielt ein Pac-Man mit. Ich glaube, der Pac-Man, den sah man auch im Trailer. Also wenn ihr euch den Trailer auf YouTube anschaut, dann seht ihr auch den Pac-Man. Ähm, ich glaube, den haben sie da einfach auch im Trailer direkt mit reingenommen, weil das halt einfach so eine ikonische Figur war oder ist. Aber in dem Film gibt es noch einen anderen Trivia-Effekt, denn vielleicht erinnerst du dich, dass es da so einen Typ gibt, der ist so Mechaniker für diese Arcade-Games und das ist ein älterer Herr, der sieht so ein bisschen asiatisch aus und bei dem handelt es sich so um Töri Iwatani und das ist, wie du es vorhin schon gesagt hast, derjenige, der Pac-Man erfunden hat, der hat da so einen kleinen Cameo auftritt.
0: Ah, cool. Ich habe ich hab gerade mal so, so grob durchgerechnet, der müsste in dem, in dem äh, Film dann so zwischen 60 oder 61 Jahre alt gewesen sein. Ja. Ich glaube, der war damals bei der Entwicklung, 1980 war der 26, wenn ich es richtig in, im Kopf noch habe. Äh, ja, und dann ein paar Jahre später müsste er so um die 60 sein. Deswegen passt das ganz gut. Aber finde ich cool, dass ich den nochmal genommen habe und der sowas auch gemacht hat. Da gehören ja auch immer weitere Leute dazu. Absolut. Am Ende unserer Trivia haben wir immer noch so unsere kleinen äh, wiederkommenden Spezialgebiete was wir immer erwähnen müssen, ist einmal How Long to Beat, was ja bei den äh, meisten Spielen, die wir bisher gemacht haben, den typischen äh, äh, point and click adventuren auch richtig Sinn ergibt. Dann steht dann da irgendwie an diesem Adventure spielt man zehn Stunden. Ich habe mir erst Gedanken gemacht, braucht man das für Pac-Man? Ja, wir haben ja vorhin gesehen, der Rekord liegt bei drei äh, Stunden, 42 Minuten. Ähm, How long to beat, ergibt das überhaupt Sinn? Und dann habe ich es mal eingegeben und war erstaunt über die Masse an Spielen, die da rauskamen. Also geht da gar nicht aufs Detail ein, aber. Guckt mal, How Long To Beat zeigt 37 Spiele für den Titel Pac-Man. Und da gibt es sowas wie Pac-Man World, Pac-Man Real World 2, Pac-Man Championship Edition, Pac-Man 2 The New Adventure, Pac-Mania und so weiter. Also Und die haben alle verschiedene Spielzeiten. Ich glaube, da geht es halt gar nicht darum, das durchzuspielen, sondern einfach so verschiedene Story-Modes, verschiedene Challenges durchzuführen und Ja, Wolfgang, du stimmst mir bestimmt zu. How long to beat passt nicht so richtig.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also, es ist eine nette Spielerei, dass es das Spiel gibt und dass man da mal eine Übersicht hat. Aber letztendlich ist Pac-Man ja auch so eine Art Endlosspiel. Also, ich glaube, die wenigsten Leute schaffen es wirklich in den letzten Level zu kommen. Insofern ist das natürlich spannend bei How Long to Beat. Wie lange brauchst du, um jetzt 10.000 Punkte zu bekommen? Also ich habe mir ein paar von den, ich habe mir ein paar Videos angeschaut bei dieser Speedrun-Seite. Da wirst du gleich noch was dazu sagen. Und da gibt es ja auch so verschiedene Kategorien, dass man jetzt beispielsweise 10.000 Punkte erreichen muss oder wie lange brauchst du, um die ersten fünf Levels zu schaffen? Das ist dann wieder ein bisschen spannend. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Games dort.
0: Ja genau, so ging es mir dann auch und äh, deswegen habe ich gedacht, mal gucken, Speedrun ist ja interessanter, weil da, da gibt es dann bestimmt irgendwelche Kategorien und sowas und auf speedrun.com äh, habe ich mir mal die Original Pac-Man Version von 1980 rausgesucht und habe mal geguckt, was du wie du gerade erwähnt hast, die 10.000 Punkte, das ist so die, ja anscheinend die beliebteste Kategorie bei dem Spiel ja ähm, und da hat der letzte Rekord wurde mit der mit einem äh, NES-Emulator aufgespielt, aber von der Originalversion vor fünf Monaten, und der hat für die 10.000 Punkte 39 Sekunden gebraucht. Ja, da habe ich erst gedacht, wow, das ist aber schnell. Ähm, da kommt es halt wirklich drauf an, wie schnell spielst du, wie schnell kriegst du diese Kraftpillen und dann, dann gibt es wohl sehr, sehr viele Sonderpunkte. Und dann habe ich mal geschaut, wie schnell hat es denn jemand auf der Atari 2600-Version geschafft? Jetzt bin ich gespannt. Und war dann ähm, erstaunt, dass das viel langsamer war. Da gibt es nämlich nur zwei Leute, die es überhaupt geschafft haben. Okay. Ähm, und die haben teilweise 15 Minuten gebraucht. Das heißt, das unterscheidet also, es unterscheidet sich von Version zu Version sehr, sehr stark, ob du diese 10.000 Punkte schnell erreichst oder gar nicht oder langsam. Deswegen ist mein Anspruch war dann, hey, ich probiere das einfach mal. 10.000 wird doch wohl kein Problem sein. Ja, ich bin so bei 3.000, 4.000 Punkten direkt ein paar Mal gescheitert und äh, müsste da ein bisschen spielen. Ähm, aber Wolfgang hat mir direkt eine Challenge gestellt und hat gesagt, hey, du schaffst das doch bestimmt, einmal 10.000 Punkte und dann äh, kommen wir in die Speedrun-Liste rein.
1: Absolut, hey, Bronze-Medaille, sehen, das, das ist nie einfach. Wenn
0: mit wir in der Atari 2600-Version den, äh, den Speedrun knacken, dann sind wir auf jeden Fall in den Top 3 vertreten.
1: <lacht> ja, das ist doch super, oder? Also, genau, ist
0: neben den 10.000-Punkte-Varianten äh, gibt es auch noch verschiedene Level-Varianten. Das heißt, äh, man kann sagen zum Beispiel, wie schnell hat jemand Level 1 bis 9 gespielt? Jemand, wie schnell hat jemand 1, Level 1 bis 21 gespielt? Äh, und so weiter. Und das, das sind einfach verschiedene ja, Kategorien, wie der Pro-Version, beispielsweise hier äh, bei der Originalversion Level 1 bis 9 hat der Schnellste vor drei Jahren sechs Minuten 17 Sekunden gebraucht. Dazu muss man es aber wirklich selbst mal gespielt haben, um zu sehen, ist das leicht, ist das schwer oder sich halt das Video angucken. In dem Fall gibt es halt super viele Kategorien. Ähnlich wie bei Beat gibt es bei Speedrun.com 46 verschiedene Plattformen und Spiele und Spielvarianten von Pac-Man, die man sich alle durchschauen kann, zu denen es alle Speedrun-Ergebnisse gibt, wieder in verschiedenen Kategorien. Also wie ich vorhin sagte, diese Welt ist irgendwie riesengroß und äh, da kann man sich ewig lang durchklicken und sich die Rekorde angucken. Ich bleibe bei der Atari 2600-Version und werde versuchen, dort einen Rekord zu
1: erstellen. Und wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Und sobald es der Christian geschafft hat, überhaupt mal diese 10.000 Punkte zu bekommen, damit er auf den dritten Platz kommt, ich glaube, Christian wird es dann auch ordentlich äh, feiern, denke ich mal, oder Christian?
0: Genau, du hast mir auch gestern direkt so, so einen Time Tracker geschickt. Den habe ich dann direkt schon äh, in meinem Screen daneben gebastelt. Äh, ich muss nur noch gucken, wie ich den, wie ich den zeitlich korrekt auslöse. Also direkt <lacht> wieder ein weiteres Game aufgemacht. Naja, hinter, hinter Speedrun haben wir ja meistens noch eine Kategorie, und zwar die Testberichte. Wolfgang, hast du da was rausgesucht?
1: Ja, natürlich. Also es gibt einige Testberichte, allerdings nicht von dem Original Pac-Man von 1980, sondern es gibt Testberichte von diversen Portierungen. Und ich habe da bei Kultboy mal geschaut und äh, ich habe da Tests gefunden für ein Game Boy, für ein Game Gear und fürs Neo Geo. Und die sind alle aus den 90ern und die sind jetzt nicht wirklich überragend. Muss man sich aber auch vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie 1992 äh, nochmal Pac-Man auf dem Game Gear spiele, dann ist das halt auch echt ein lahmes Spiel, weil 92 hast du halt echt schon viele coole andere Sachen gehabt und äh, es wurde halt auch bemängelt, beispielsweise bei der Gameboy-Version, dass das halt 70 D-Mark gekostet hat. Und da muss man sich schon, finde ich, die Frage gefallen lassen, Anfang der 90er nochmal 70 Mark abdrücken für eine Runde Pac-Man. Ähm, Egal, wie viel Lust man auf so Retro-Spiele hat, das ist halt einfach unglaublich viel gewesen. Es gab halt schon sowas wie Super Mario Land auf dem Game Boy und das war halt einfach viel mehr Spielinhalt, den man da bekommen hat für das gleiche Geld im Prinzip. Ja, das stimmt.
0: Also im im Vergleich ist es so, klar, es hat jetzt Kultcharakter, aber aber
1: damals gab es halt
0: andere Spiele, die, die mehr geboten haben für das gleiche Geld. Und 70 Mark damals war schon echt viel Geld, muss man sagen.
1: Ja, aber keine Ahnung, würdest du heute 20 Euro ausgeben für Pac-Man auf irgendeiner Konsole, auf deiner Switch zum Beispiel?
0: Nee, das ist es ja. Aber es, es kommt immer so ein bisschen noch an, was es bietet und wie, wie viel Zeit und wie viel Spaß man damit hat. Also es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, die, diese Pac-Man 99 Version zum Beispiel auf der Switch, da ist es so, die kann man sich kostenlos runterladen, da kann man irgendwie so ein paar Modi freispielen und für alles andere muss man dann irgendwie ein paar Euro in den Hut werfen, damit man dann die Vollversion freischaltet. Aber das ist ja okay. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist dann halt so eine schöne Zwischenvariante. So ein bisschen auch wenn ich den, auch wenn ich den Free-to-Play-Gedanken nicht nicht so gut finde.
1: Ja, aber ich finde halt, für das Original Pac-Man heutzutage würde ich halt keine 20 Euro bezahlen. Also da wäre ich ich zu geizig, weil ich halt einfach da nicht mehr so viel Zeit reinstecken würde. Also ich finde das Pac-Man lustig, um es sich nochmal anzuschauen irgendwo. Aber ja, that's it. Ja, äh, Christian, zum Ende hin würde mich natürlich interessieren, was ist denn dein Fazit zu Pac-Man? Ist das ein Spiel, was man sich heute nochmal anschauen sollte? Ist es ein Spiel, das dir viel bedeutet? Und äh, ja, was gibt's denn sonst noch, was du da unbedingt drüber loswerden möchtest?
0: Ja, das ist äh, eine gute und eine schwierige Frage gleichzeitig. Also ähm, ich würde sagen, heute, es es bedeutet mir nicht mehr so viel, aber damals äh, in der Anfangszeit, gerade auf dem Atari 2600, hat es mir viel bedeutet. Also da sind damals in der Kindheit viele Stunden reingeflossen und äh, es war schon ein sehr schönes und prägendes Spiel. Ähm, Heute würde ich nicht sagen, dass es ein absoluter Knaller ist. Ich bin zwar in den letzten Tagen so ein bisschen drin versackt und habe es viel gespielt, ist aber nicht so, dass ich das in den nächsten Tagen genauso weiterführe, außer den, um den, den Rekord natürlich zu knacken. Ähm, aber was mich wirklich fasziniert hat, ist das, was wir gerade so berichtet haben, die ganze Geschichte dahinter, wie das entstanden ist, was da alles dahinter steckt, wie viele Versionen es gibt, ähm, hat mich nachhaltig ziemlich beeindruckt. Und ähm, auch sich nochmal damit zu beschäftigen, ist, finde ich, beeindruckend insgesamt. Wenig Spiel mit einer guten Idee, was das alles so nach sich zieht. Ähm, Ich würde auf jeden Fall jedem, der es nicht gut kennt oder der die die ganzen Varianten Spiele nicht kennt, empfehlen, einfach mal zu spielen, um um zu wissen, was was dahinter steckt, was die Faszination daran ist. Ähm, Da sehe ich es genauso wie bei Tetris. Ähm, Ja, ist aber kein Spiel, für das ich jetzt heute groß Geld ausgeben würde und äh, wo ich unglaublich viel Zeit reinstecken müsste. Wie sieht es denn bei dir aus? Hättest du noch mal Lust, ein Revival von Pac-Man zu erleben?
1: Also ich glaube, Revival äh, in Form von Pac-Man steckt irgendwo überall in der Popkultur, die wir heute haben. Ich glaube, das gibt's einfach, weil die Figur kennt glaube ich so ziemlich jeder Mensch hier auf dem Planeten und ich glaube, ähm, dass auch alle Leute irgendwas mit Pac-Man verbinden. Das Spiel selber, das betrachte ich aber auch differenziert. Also als ich ein Kind war, habe ich viel Pac-Man gespielt, aber ich habe damals natürlich auch viel Frogger gespielt und äh, die ganzen anderen Games, die wir damals hatten, und ähm, deswegen habe ich da in meiner Kindheit sicherlich auch sehr viel Zeit mit verbracht. Heute als Erwachsener, ich finde es immer noch cool, aus so einer, ja, mit so einer Retro-Brille auf mal eine Runde Pac-Man zu spielen. Aber es ist kein Spiel, wo ich jetzt noch mal wirklich fünf Stunden am Stück reinstecken würde. Dafür ähm, macht es mir zu wenig Spaß. Also diese Art von Spiel, da bin ich nicht gut genug, dass es mir wirklich andauernd Spaß macht. Ich schaffe da keine 10 Level in Pac-Man mhm. Und da ist meine Frusttoleranz auch nicht groß genug. Das ist für mich zum Beispiel ganz anders bei so einem Spiel wie Tetris. Also Tetris spiele ich immer noch gern. Vor allem jetzt auf dem Game Boy, seit ich wieder ein Gameboy habe. Ähm, ich spiele nicht jeden Tag Tetris, aber sicherlich jede Woche. Also da liegt bei mir einfach im Wohnzimmer. Und immer wieder mal, wenn ich wenn ich bei mir auf der Couch sitze, dann dann spiele ich mal eine Runde Gameboy. Und äh, das steckt halt immer Tetris Tetris drin. Das macht viel Spaß. Aber du darfst auch nicht vergessen, zwischen Pac-Man und Tetris, da liegen halt auch fast zehn Jahre. Also Tetris kam halt für den Game Gameboy 89 raus und Pac-Man halt 80 und wurde 79 entwickelt. Also das ist halt schon noch mal Extrem lang. Für mich persönlich ist Pac-Man aber ein total wichtiges Spiel in der Videospielgeschichte, das ist eins von den großen alten äh, Klassikspielen wie jetzt Pong zum Beispiel oder auch Asteroids oder Breakout und ähm, unter dem Gesichtspunkt finde ich es faszinierend, also man hatte damals halt nichts an technischen Möglichkeiten und mit dem bisschen, was man hatte, so ein Spiel zu entwerfen, das ist halt fantastisch. Und ähm, was ich vorhin ja schon gesagt habe, so die ganzen Geschichten bei den alten Spielen, da bin ich halt ein Riesenfan von. Und jetzt auch so die Geschichte von Miss Pac-Man, das finde ich halt absolut faszinierend einfach, was man damals halt gemacht hat. Und wenn ich sowas lese, solche Pioniergeschichten, dann, ja, da werde ich ein bisschen emotional.
0: (lacht) Ja klar, so Erinnerungen an früher sind da immer schön und es ist halt auch eine schöne Erinnerung. Absolut. Die einzige Erinnerung, die ich daran in, in die Zeit noch zusätzlich habe, ist, dass ich Pac-Man nicht spielen konnte, weil der Joystick kaputt war, weil ich ihn bei Decathlon kaputt gerüttelt habe.
1: Und Decathlon war kein Sportladen damals. Genau. Und <lacht>
0: können wir auch, könnt ihr auch einmal googeln.
1: Okay, ähm, aber ich glaube, dann haben wir es für heute, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, wir haben viel erwähnt. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn euch noch was zu Pac-Man einfällt
1: oder ihr es gespielt habt, dann gebt uns mal gerne Bescheid. Auf jeden Fall. Und äh, uns würde auch interessieren, wenn ihr Pac-Man gespielt habt, was war denn eure erste Plattform, auf der ihr Pac-Man gespielt habt? Habt ihr es auch auf Matari Atari gespielt oder auf dem C64 oder vielleicht sogar wirklich äh, die Arcade-Version damals in der Spielhalle? Ähm, das würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich mal an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter feedback at oder ihr könnt uns auf Instagram folgen, da heißen wir auch grobepixel. Oder ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, da ist der Christian immer wieder mal ein bisschen aktiver als ich, da heißen wir auch grobepixel. Und äh, wenn ihr Lust habt, uns mal live zu sehen, dann könnt ihr uns bei Twitch sehen. Da ist aktuell ein äh, bisschen Pause, gerade wegen Urlaub und wegen dem Umzug von Christian. Aber ab Anfang Oktober starten wir da wieder richtig durch und werden da wieder einmal die Woche abends ein bisschen spielen. Und da freuen wir uns immer, wenn jemand dabei ist und zuschaut und äh, mit uns ein bisschen chattet. Da heißen wir übrigens auch grobe Pixel, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ja. Und ansonsten genau,
0: Tipp. Ihr könnt auch einfach grobe Pixel bei Google eingeben, da findet ihr auch grobe Pixel.
1: Oder ihr geht auf grobepixel.de, da findet ihr die ganzen Links. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns vielleicht eine Bewertung gebt bei Apple Podcasts, das ist ganz cool. Oder bei Spotify, da kann man auch so Sterne vergeben. Und richtig cool wäre natürlich so eine kleine Bewertung mit einem kleinen Bewertungstext bei Apple, denn das hilft uns einfach, dass andere Leute den Podcast finden und den vielleicht dann auch für sich entdecken und hören. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den anhört. Ja, Christian, habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich schließe mich einfach an. Vielen Dank, Wolfgang, für die ganzen Informationen und
0: schön, dass ihr zugehört habt. Und ich denke, wir setzen uns jetzt gleich
1: zusammen und schauen direkt nach weiteren spannenden Themen. Das machen wir. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.